0: Muito boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. Semana passada não tivemos conversa paralela, certo, Lara Brenner? Porque... Ou seja,
1: estão todos em abstinência. Estamos,
0: pô, o pessoal está ah. sentindo falta de conversa paralela. Então, por conta disso, também essa semana especial, ontem lançou Série Brasil, a última cruzada exclusivo para assinantes. Essa semana nós teremos três, três conversas paralelas. Lara Brenner, o que você acha disso?
1: Eu acho que as pessoas vão
0: enjoar um pouco de enjoar da nossa cara não, não tem como enjoar da é, nossa cara eu também
1: acho que não tem é verdade já mudei de ideia aqui em um minuto não somos incríveis né? <risos> e modesto o convidado tá até assustado tadinha. Tá, já
0: vamos apresentar o nosso convidado mas antes eu quero falar pra você que tá aí de casa nos assistindo que lançamos né a série Brasil A Última Cruzada e se você acompanhou ontem né o, o, o evento de lançamento no Youtube né pra quem já mesmo já pode estar tá assistindo já assistiu já o primeiro capítulo já tá comentando, né? É uma série remaster daquela série Brasil de 2017. Então a gente pegou... Naquela época a gente tinha 15 funcionários na época, né? É, né? Agora a gente tá com bom, mais de 250 funcionários. A empresa tá em outro patamar. A gente já tá com mais qualidade, né? Com mais equipamentos, né? A gente tá com mais potencial para poder contar essa história que foi realmente a história que, sabe, emocionou muitas pessoas. Muitas pessoas conheceram o Brasil Paralelo através da série Brasil, eu, foi, eu conheci um pouquinho antes, eu conheci no, 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 no Congresso 2016, mas na Série Brasil foi quando eu falei Nossa, eu preciso uhum. assinar esse negócio, que isso aí, eu tenho que levar isso, essa informação para o maior número possível de pessoas né? Eu imagino que você de casa aí conhece a Série Brasil, agora a gente está fazendo esse remaster por conta dos 200 anos de independência E hoje é um episódio especial, a gente vai falar muito sobre independência, sobre a história do Brasil, sobre essas coisas aí Mal contadas, né? Que a Sim. escola às vezes fala a respeito do Brasil e tal. Então a gente trouxe um historiador, vai ser muito interessante. Mas antes eu quero aproveitar para falar com você que todo aquele, todos aqueles planos da Brasil Paralelo, que você conhecia, o Plano Patriota, né, o BP Select, o Núcleo e tal, aquilo ficava um pouco confuso né? para os membros e tal. Até para o pessoal aqui poder explicar como é que funcionava todos os planos, isso caiu, tá? A gente decidiu agora, não vão ter. Mas esses planos agora é só Brasil Paralelo. Então agora, em vez de você assinar o Patriota, em vez de você assinar a BP Select, né? o Plano Núcleo e tal, você vai assinar a Brasil Paralelo e a gente tem três agora planos especiais. Né? Então a gente tem o plano básico, eu vou pedir para o Thiago colocar na tela aí, a gente tem então essas três colunas aí para vocês verem quais são os novos planos da Brasil Paralelo. Então na primeira coluna a gente tem o plano básico, 19,90 né, que vai te dar direito a toda a parte de streaming, todo o catálogo infantil, os nossos originais, os filmes, né, as análises. E você vai ter direito a acesso a uma tela. Né? Agora a gente tem algumas features novas também. Então tem direito a uma tela. Já no plano intermediário você já vai poder ter mais telas, planos familiares aí né, por R$ 39,90. E a gente tem o plano... Que é o acesso total continua o mesmo nome só que agora 4K você vai poder ter downloads também os cursos estão inclusive nesse plano acesso total então dá uma olhadinha aí clica no link que está na descrição olha qual plano é, você se encaixa melhor de repente ah eu quero fazer um plano familiar ah não só sozinho para mim só a parte do streaming me serve você pode escolher né fazer parte aí agora da Brasil paralelo. Além disso, nós lançamos uma lojinha que é exclusiva para membros. Então tem caneca, tem camiseta. Olha,
1: finalmente, finalmente. Brasil, faltava essa lojinha, e né? E eu
0: e eu vou pedir pra, pra, pra galera trazer também os, os produtos aqui. No decorrer da semana a gente vai mostrar também aqui no Conversa Paralela os produtos pra vocês poderem ver. Pô, só alta qualidade, cara. tem caneca do Investigação, tem caneca do Conversa Paralela ah, também. claro! Caneca tem do Bastanil, tem moleskine, tem camisa, tem boné. Tá, tem caneta, umas canetas bonitas, assim, pra, ó, pra assinar uns...
1: Né? <risos> documentos.
0: Documento importantes, né? Então, ó... Cara, tá muito legal. Tem mochila, tem um, um kit de churrasco também. Ai, Vamos mostrar tudo isso. E é só, ó... Lembrando, lojinha exclusiva só pros membros, tá? Então, se você já é membro da Beleza Paralelo, já pode acessar a lojinha lá na plataforma. Você consegue encontrar, beleza? E o pessoal do Marcos também vai divulgando Sim. isso aí. Então... Sem mais delongas, vamos para o nosso convidado da noite, nosso né? convidado. Rafael Tonon, professor historiador. Muito boa noite, Rafael.
2: Boa noite, Arthur, boa noite, Lara, a todos vocês que nos acompanham, uma alegria estar por aqui e podermos conversar aqui sobre o Brasil, né? eu acho que de todos os temas de história que, que eu mais gosto, que eu mais falo, o Brasil ocupa o primeiro lugar, né? eu sempre é, dou preferência né? para conhecer, para falar, para divulgar aquilo que é a nossa própria história, né? que é... No fim das contas, a nossa história é a nossa identidade. Né? É
1: isso aí. Que maravilha. Tonon, então, nós estamos fazendo 200 anos da independência. Né? Isso até é engraçado que eu conversando com alguns adolescentes e pensando qual é o único assunto possível sobre o qual um professor de história, neste momento, deve estar falando. Sim, sim. Ele não está falando sobre isso. <risos> né? E é engraçado, impressionante. A maior parte dos professores está pulando essa questão da independência. É, eu tenho várias perguntas aqui a respeito de Constituição, de comparativos de Constituição, da Constituição de 1824, com a nossa última, 1988 e tudo mais. Mas antes disso, para nós falarmos sobre independência um pouquinho, nós sabemos que o nosso estudo de história, muitas vezes, é meia boca, assim. Como Sim. nós não temos essa ligação muito forte, cultural, com a nossa história, não é incomum que nós nos lembremos das figuras de maneira tipo... Ah, então... Em 1822, Vasco da Gama proclamou a república às margens do Ipiranga, sabe, assim, uma, uma, confusão. uma confusão, não sabe, misturando os personagens históricos e tudo mais. Então, só pra gente partir do mesmo, da mesma pauta, conta pra nós muito rapidamente o que, que foi a proclamação da, da, da independência. independência.
2: O a, a independência do Brasil, na verdade, a gente com, costuma estudar a partir do evento em si. Uhum. Né? 7 de setembro de 1822, como se fosse um fato isolado. Pronto, uhum. ela aconteceu da noite para o dia.
1: Desculpa, declaração. A eu declaração. Pro, proclamação. Sim, pode ser pode uma ser proclamação, proclamação também. também. Ah, não é, tá, tá. Não está de todo um que eu tinha incorreto. Sido não, pouco não. técnica.
2: E, e na realidade, né, o que as pessoas se esquecem é que houve um, um processo. Né? A independência do Brasil ela já estava feita quando Dom João VI sai do Brasil. Então, a independência do Brasil, a gente pode dizer que ela começa, na verdade, com a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Napoleão decreta o bloqueio continental em 1806, não podendo vencer a Inglaterra militarmente, ele tenta vencer a Inglaterra economicamente, então ele estabelece que os países que tinham relações diplomáticas com a França não poderiam comercializar com a Inglaterra na ideia de quebrar o comércio inglês e assim facilitar uma, uma invasão. O plano deu errado, porque três nações dependiam inteiramente do comércio com a Inglaterra e era um comércio muito intenso. Né? Outras nações, mas três principalmente. Quais eram? Né? Espanha, Portugal e Rússia. Hum. Né? Tinha um comércio extremamente intenso e tudo mais. E o que acontece? Mal essas nações assinaram o um bloqueio continental com Napoleão, é, Napoleão mal virou as costas, eles continuaram comprando. E aí a Espanha foi a primeira a ser descoberta, a Espanha foi invadida, o, o rei Carlos III foi destronado e será a filha dele, né, a caçula do rei Carlos III, que se casará com o príncipe regente de Portugal, que era Dom João VI, né, que é a Carlota Joaquina, que será a mãe de Dom Pedro, nosso proclamador aí da independência. Então, quer dizer, é, foi uma confusão. Né, Napoleão ele foi um, um furacão, uhum. Na, na Europa, e ele foi destronando reis e colocando os irmãos dele para governar, é, porque ele imaginava que pelo menos os irmãos manteriam a fidelidade a ele, então diante dessa situação, a Espanha foi invadida, a Rússia será invadida depois, mas em Portugal Napoleão fracassa, né? Tanto é que é muito curioso isso, né? Que Dom João, ele era considerado por alguns na época como monarca fraco, ele era o príncipe regente, Dona Maria é, primeira, por problemas mentais, ela estava afastada do governo e o príncipe regente governava. E ele era tido como, como um pouco fraco, indeciso, né? E, e isso explica o porquê que aqui no Brasil, infelizmente, é, os nossos filmes, os nossos livros caricaturizaram demais Dom João, uhum. E, hum. e, na realidade, Vamos falar sobre isso também. É, que na hum. realidade Dom João ele não era bobo, leso, assim como ele é apresentado, infelizmente, nesse, nesses filmes. Mas Dom João, na verdade, ele jogava com o tempo. Né? Então, é, tem até um historiador brasileiro muito interessante a comparação que ele faz, que é o Otávio Tarquínio de Souza, que escreveu A Vida de Dom Pedro I. É um historiador que ninguém fala dele. Ele dizia que o principal ministro de Dom João VI era o tempo porque Bom. ele jogava com o tempo uhum. para ver onde as coisas iam dar. E ele fez isso, né? ele cozinhou a situação até onde ele pôde, e enquanto todo mundo estava tentando de alguma maneira se defender de Napoleão, ele esperou e quando ele viu é, onde a situação ia chegar, o que, que ele faz? Ele decide pela fuga da, da, da família real e da corte para o Brasil. Já havia um plano muito antigo, já no século XVII, já se tinha falado de, de vir para o Brasil, estabelecer é. É, a corte portuguesa aqui, mas nunca isso tinha sido. Ele efetivado. foi um grande
0: estrategista, então. Foi. Né? Foi um dos principais assim, do nosso país. Sim. E a galera retrata ele. Você vai ver, sei lá, em novelas. Sim, nossa. Né? É. Você vê ele como um bonachão, com um cara gordo lá comendo um, um negócio de frango, assim isso, tipo, isso. todo se sujando, como se ele fosse um idiota. Assim. Sim, é com os frangos no. no colocava isso. a coxa do frango da no. Da onde na surgiu boca? isso? Por que, que é retratado ele dessa forma? Forma tão pejorativa
2: essa caricaturização eu acho que ela piorou muito existia já por exemplo nos jornais nas charges isso desde a, um pouco depois da época que que a família real chegou isso de certa forma já existia pelo pelo próprio comportamento do Monarca e também porque no Brasil é, durante 300 anos né de, de colonização um monarca português nunca tinha pisado aqui e essa proximidade de Dom João com o povo, inclusive, criou essa familiaridade que permitia isso num sentido, às vezes, até de, de piada, de, de uhum. brincadeira. Só que isso, é, digamos assim, piorou muito depois da República. Porque na República houve é, um desejo mesmo de desacreditar toda a herança histórica do Brasil ligada à monarquia. Então, houve um incentivo um a isso. processo para poder... Para poder legitimar, inclusive, a República... E esquecer-se da, 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 da monarquia. Só que é uma coisa tão impossível de fazer que até o hino que os republicanos escolheram como hino nacional brasileiro, ele começa falando Ouviram uhum. do Ipiranga as margens plásticas. Começa falando de Dom Pedro. Né? Uhum. É, não fala diretamente, mas fala Ouviram. Né? Eu até brinco com os alunos. Uhum. Eu falo, o oh, sujeito que... oculto aí. Né? <risos> Quem ouviu, né? Uhum. Então, não tem como não fazer essa referência. Né? A começar pelo fato de que o nosso hino nacional ele foi a música tocada na ocasião da coroação de Dom Pedro II. A música já existia, o que é nosso hino nacional hoje. Essa questão de, de, de Dom João, então, eu costumo sempre dizer que foi ele, na verdade, que fez essa, essa independência. Napoleão Sim. deu o pontapé inicial. Sim. Napoleão, inclusive, vai dizer no seu diário, quando Napoleão estava exilado na ilha de Santa Helena, ele disse assim, que a única amargura que ele levava para o túmulo era de ter sido enganado pelo Bragança. O Bragança é Dom João. Olha só. Então, uhum. quer dizer, os outros monarcas, ele dominou, ele invadiu o território, ele uhum. destronou, mas o Bragança, que era considerado é, um sujeito assim, muito bonachão, muito sossegado, esse foi justamente o que é, tapiou Napoleão a ponto de tomar distância nos navios. Ele mediu a distância onde tiros de canhão não alcançavam e ele pediu para os navios esperarem. Né? E quando Napoleão chega no alto de Santa Catarina, né, para descer até o, o porto de Lisboa, Napoleão já vê os navios ao longe, onde Dom João, inclusive, manda que a tripulação acene com os lenços para Napoleão. E aí, literalmente, Napoleão ficou a ver navios, uhum. né, porque ele não pôde fazer nada, ele não pôde alcançar Dom João. Inclusive, Napoleão ele tinha um plano, sim, de vir atrás de Dom João, por isso que Dom João, quando chega no Brasil, ele se estabelece na Bahia, fica três meses, os baianos queriam que Dom João ficasse lá, porque queriam que o Nordeste recuperasse a pujança que teve nos primeiros anos, né? Porque uhum. em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, então houve esse deslocamento para o Sudeste. Uhum. E os nordestinos tinham essa esperança, né? De que o Nordeste tivesse essa importância, fizeram de tudo para Dom João ficar. Dom João, para agradar os nordestinos, ele despachou da Bahia, ele tomou algumas decisões, fez algumas nomeações... Inclusive investiu na cidade de Salvador, ele investiu Santo Antônio como almirante, né? porque eles tiveram um perrengue danado na, na viagem, vindo para cá, a, a embarcação anal de Dom João quase naufragou, Dom João fez uma promessa a Santo Antônio, que é um santo português, e disse para Santo Antônio que se chegasse são e salvo ele daria a patente de almirante e o salário de almirante. Tanto é que Santo Antônio recebeu. O salário de almirante foi pago para Santo Antônio até a proclamação da república. Com a república foi cortado, né? Santo Antônio deixou de ser funcionário do Estado, né? <risos> Mas é, ele mandava pagar esse salário né, para a própria igreja lá de Santo Antônio Salvador, né? Então, enfim, ele chega, foi uma recepção que ele se espantou, né? Como que o povo o recebeu bem. Uhum. Carlota Joaquina, desde o início, a esposa dele, que tinha um gênio extremamente difícil, isso também ajuda nessa caricaturização, porque uhum. ela era muito impetuosa e Dom João muito calmo. Dom João gostava muito de ler, gostava muito de rezar, é, Dom João era muito quieto, não era muito afeito às festas e tudo mais. E a Carlota Joaquina era o extremo oposto, ela gostava de dançar, ela gostava de festas, ela gostava de vestidos, de futilidades e coisa e tal. E ela amava aquele estilo da vida de corte europeia e Dom João, pelo contrário, ele chega aqui, ele se adapta completamente ao estilo de vida dos brasileiros. Tanto é que ele cria o príncipe que seria o herdeiro, que é Dom Pedro. Dom Pedro vem criança para cá. Ele cria Dom Pedro junto, quando ele se muda para o Rio de Janeiro, junto com os filhos dos empregados do Palácio São uhum. Cristóvão. Então, Dom Pedro foi educado pelo Frei Sampaio, que era um franciscano, mas não teve uma educação formal. Então, se a gente for pensar, Dom Pedro ele não foi educado como um príncipe europeu. Né? Uhum. E por isso, isso explica o fato de que ele andasse sem a fardeta, né? que era a roupa própria dos príncipes, ele andava de calça e camisa, com a camisa aberta, é, parava é, para beber alguma coisa com, com o povo na rua, andava a cavalo para todo lado no Rio de Janeiro... Era acessível às pessoas. Então, isso, para Carlota Joaquina, era um absurdo, né? Uhum. Criar um futuro herdeiro do trono desse jeito. Ela considerava, inclusive, Dom Pedro, com razão, um pouco mal educado, né? No jeito dele de falar, um pouco petulante. Bronco, assim. É bronco, enfim, né? E, e muito diferente do irmão, né? A Carlota Joaquina, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, sim, ela conseguiu que fosse educado de, de outro jeito. Uhum. Mas Dom Pedro, eh, houve uma identificação quase que imediata do povo brasileiro com ele e o próprio Dom João. Quando teve que partir do Brasil, ele partiu chorando. Tudo que ele fez aqui no Brasil, de certa forma, já foi é, foram passos para a independência. Dom João, quando ele chega, ele cria uma estrutura para governar. Ele criou o Banco do Brasil. Ele criou a Casa da Moeda. Eu trouxe aqui uma moeda, né? Que é a testemunha desta época aqui, né? Aqui está uma mostra aqui uma moeda aqui, ó. Né? Essa daqui é uma moeda de 1816, né? Foi cunhada na Casa da Moeda aqui no, no Rio de Janeiro. É o primeiro dinheiro, né? feito aqui no Brasil, então agora o dinheiro já não é mais cunhado na, na Europa, ele é feito aqui no Brasil, ele criou a Real Fábrica de Pólvora, o Jardim Botânico, ele criou a, Bibliote a Biblioteca Nacional com os volumes que ele e os nobres trouxeram, ele compôs uma, uma biblioteca, é, enfim, é, depois ele também incentivou a abertura das duas primeiras faculdades, a Faculdade de Medicina no Recife, a Faculdade de Direito em São Paulo, é, e por que, que ele faz isso, né? Quando Dom João chega ao Brasil, existiam quatro médicos no território nacional inteiro. Imagine, para esse tamanho de território, né? quatro médicos, sendo que é, desses quatro médicos, dois deles tinham os estudos incompletos, não haviam conseguido terminar é, os estudos completamente. Então, é, é por, isso explica o porquê que essa medicina popular, indígena, uhum. até essas curandeiras aqui se proliferaram tanto, porque não tinha, simplesmente não tinha.
1: Foi se passando, e, né? né?
2: E aí, Dom João, ele, ele cria essa estrutura, é a primeira escola pública, né? Até a chegada da família real portuguesa, foi, foi um, um hiato na história do Brasil, porque em 1758, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas. As únicas escolas formais do Brasil eram as escolas dos jesuítas, dos carmelitas e dos beneditinos. Sobraram as escolas dos carmelitas e beneditinos, que eram muito pequenas, muito exíguas, e os colégios maiores, que eram dos jesuítas, não existiam mais. Então, houve um, um hiato, um dano irreparável na educação do Brasil. Uhum. Dom João vai reparar isso em alguma medida com a vinda dele. Ele cria o Banco do Brasil, traz a missão científica com cientistas franceses, holandeses aqui para o Brasil. A fauna e a flora começam a ser registradas. Animais que não tinham nem nome científico começam a ser classificados dentro uhum. de uma família, etc. Uhum. E tal. Então, quer dizer, houve um, um avanço nunca visto. E depois, em 1810, ele abre os portos Permite que os produtores brasileiros negociem diretamente. Então, já não era mais necessário negociar com Portugal, porque o rei está aqui. Uhum. Então na prática o Brasil ele já foi fazendo a sua independência já foi
0: preparando o caminho uhum, para. eu já quero, inclusive essa sim. já é a minha próxima pergunta como é que ele preparou isso tudo você foi falando as coisas que ele foi fazendo sim, né?
2: Sim.
0: e como é que chegamos uhum. às margens plácidas do Ipiranga mas antes pessoal de casa, vocês estão curtindo aí? já deixa o like, já compartilha né, com todo mundo sim. pessoal que está comentando aí no chat, diz de onde está vindo, o que, que vocês estão achando desse episódio diz se você já assistiu a série Brasil lá de 2017 e se você já assistiu essa, essa nova série Brasil que a gente acabou de estrear ontem na plataforma, tá? E eu queria aproveitar, antes da gente voltar aqui pro nosso papo aqui vamos, vamos rodar o trailer da série Brasil, lá. Bora! É. Então, ó, Tiago, bota aí na tela o trailer
3: Nós nos esquecemos, no caso brasileiro que o Brasil foi feito mais de fora para dentro do de que de dentro para fora África livre, estão todos embutidos em nós. O Brasil era muito mais importante do que Portugal. Os marinheiros que desciam das expedições portuguesas estavam fazendo história. Por que essa história foi destruída, ridicularizada, caricaturada? Não adianta você querer fingir que o Brasil é uma nação racista Você está simplesmente enquadrando a história viva numa certa narrativa ideológica Resultado, a ideologia vai substituindo a realidade o Futuro nada nos dá, o que nos dá alguma coisa é o passado
0: Merece respeito Pô, vocês acabaram de assistir. Esse trailer sempre me emociona, Lara Brenner.
1: <risos> Mas é porque o episódio inteiro é emocionante. Não, o primeiro episódio... Então, qualquer trecho dele é emocionante, Eu tive a é, oportunidade é
0: na Premiere, que a gente tá fazendo umas premieres né, ao redor do Brasil e tal. A gente foi em Porto Alegre, foi no Rio, foi em São Paulo. Daqui a pouco a gente solta um trechinho aí também da Premiere pra vocês verem. E eu assisti, cara, esse primeiro episódio, eu não tinha assistido nada, né? Eu só, uhum. só tinha assistido a série Brasil lá em Sim. 2017 e tal. Mas o remaster eu não tinha assistido, né? Que tem toda uma, uma historinha também que a gente vai trazer o pessoal, tá? Do pessoal da arte piedosa, que uhum. fez as ilustrações, né? Desse reconquista que é o desenho um animado que costura ali toda, todo o documentário, né? dá um storytelling muito Lindíssimo, bacana, assim, Lindíssimo, dá de um bom outro gosto, dá um outro de um outro um formato, assim, tá muito interessante. Certo. E esse, e esse trailer aí é para chorar, né? É. O primeiro episódio eu também chorei <risos> na parte eu que também. o na parte que o príncipe chega lá e fala ah, eles não saíram pra poder encontrar um, um pau-brasa vermelhinho, não. Pra ficar trocando espelhinho. Eles saíram pra encontrar vida.
1: Uh -huh.
0: Entendeu? É, é igual, sei lá, quando você vai pra Marte você quer achar, sei lá. Você não vai Vira. pra Marte pra, pra é achar o... um, um asteroidezinho lá, o não. O Luiz Felipe
1: tá? Orleans e Bragança e fala isso tão doido assim, momento E aí o menino correndo atrás do caminhão de lixo. Eu tipo, não, eu quero ver. Não, muito então, legal, muito legal, muito bacana. Assistão. Tem que
0: assistir. Assiste, galera. Ó, bom, e aproveitando aí, né, que a gente tá... Lançando a série Brasil. Vocês já viram os planos novos agora. Você assina a Brasil Paralelo. Você tem três tipos de plano. E a gente também, né? Pra... É, nessa semana especial. Os mil primeiros... Mil, as mil primeiras pessoas... Nossa, eu tô meio ruim de português agora. <risos> Me deu um, um
1: branco aqui? Nem ouviu. Eu vi. Ouvi, tava aqui fazendo café.
0: E, e as mil primeiras pessoas que assinarem o a Brasil Paralelo... Vão ganhar esse livro aqui, que é um livro com edição comemorativa. Ó, está aparecendo aí na tela. Beleza. Então, edição comemorativa do Brasil, A Última Cruzada. Tá. Então, a gente pegou aí e, e colocou tudo em livro. Então, uma edição especial. Esse livro também vai estar disponível na nossa lojinha para quem quiser comprar. Só membros. Tá. Então, membros podem adquirir. E. É isso, tá? Vamos continuar aqui com o papo. Eu queria então, Tonon, é, a respeito, a gente estava falando então de que Dom João já preparou o terreno todo para a independência. Sim, sim. Como é que foi esse processo e como chegamos às margens plácidas do Ipiranga?
2: É Dom João, né? na verdade, ele não tinha ideia de uma separação. Né? Dom João, ele pensava o quê? Em simplesmente governar o o Império Português daqui. Tanto é que em 1816, isso pouca gente fala na escola, insiste-se muito pouco nisso. Porque o pessoal fala do quê? Você vai falar de história do Brasil, fala do Brasil colônia, uhum. depois fala do Brasil independente, Brasil república. Geralmente é isso aí. Mas há um espaço intermediário que é o quê? Que é o Brasil como Reino Unido. Em 1816, né? foi um ano depois do Congresso de Viena, Napoleão foi preso pela Inglaterra em 1814. 1815, né? Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra organizam o Congresso de Viena e tentam é, devolver os tronos tomados por Napoleão. É feita uma redivisão territorial. Essa redivisão territorial, inclusive, vai criar uma série de, de problemas entre os países europeus. A gente pode considerar isso até como um antecedente remoto da Primeira Guerra Mundial, né, que as rixas entre os países já começam ali, já estão dentro do, do Congresso de Viena. Isso 99 anos antes da, da Primeira Guerra Mundial. Em 1815, o Congresso de Viena decreta né, que os monarcas devem governar das capitais dos seus países. Né? Dom João, a gente fala muito do jeitinho brasileiro, mas Dom João, ele, ele, né, de certa forma, ele que traz isso também muito com ele um pouco. Né? Ele foi muito esperto, ele não queria voltar simplesmente para a Europa onde as disputas territoriais as guerras, as brigas, onde isso era muito constante, então Dom João ele pretendia continuar governando daqui e o que, que ele faz em 1816 o congresso de Viena, os representantes pressionam para que ele retorne e o que, que ele faz? Uhum. Ele cumpre a lei ao pé da letra, o que a lei dizia? O monarca deve governar da capital do reino. Ele transfere a capital do uhum. reino para o Rio de Janeiro. Resolvido o problema. Primeiro então,
1: advogado sim. Ah,
2: <risos> do Brasil. É, é, ele conseguiu, ele abriu aí o, o precedente. Né? Mas ele não descumpriu a lei. Né? Exato, ele cumpriu é. a lei. É um bom advogado. Três dígitos de QI. É, <risos> né? Ele cumpriu a risca. Os congressistas não poderiam reclamar. Os portugueses não poderiam reclamar porque o que foi estabelecido ele cumpriu. A capital era o rio. E aí o Brasil entra num período de Reino Unido. E, e isso trouxe para o Brasil uma liberdade muito grande. Tanto é que o Brasil era nomeado em primeiro lugar. Então era o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Né? Isso para os portugueses foi tomado como algo muito absurdo. Né? O monarca português fazer uma coisa dessas, etc. E tal. E queriam retomar. Essa, o antigo status de Portugal. E Dom João pretendia ficar por aqui. Em 1820 explode a Revolução Liberal do Porto. É, lá em Portugal são é, constituídas as cortes. O que, que são as cortes portuguesas? Né? Seria o equivalente hoje ao poder legislativo, executivo e judiciário. Né? Seriam as, as três cortes. São constituídas é, lá em Portugal e exigem a volta imediata de Dom João essas cortes pegaram todas as ideologias da Revolução Francesa e quiseram implantar isso no reino português. Na prática, eles tiraram praticamente todos os poderes do rei. Eles queriam o rei apenas como uma legitimação moral daquilo que eles estavam fazendo, mas na prática sobrava para Dom João o um poder de veto e ainda assim ele não podia usar esse poder sempre. E... E no dia a dia, Dom João, praticamente, quando ele retorna a Portugal, ele quase nunca vai usar esse poder de veto, porque ele não sabia quais leis é, piores poderiam vir pela frente. Então, se ele gasta a possibilidade de usar o veto, pode vir outra coisa pior ainda. Ah, ele não então... pode vetar
0: um <risos> monte de coisa não. Não, tem, ele... sei lá,
2: três vetos aí por mês. É, não, não. Não, não, geralmente eram em torno de três vetos no ano. Então, por olha, isso, o rei, o rei era um prisioneiro, na é verdade. É quase não. um
0: jogo ali, pô. o cara estava no Big Sim. Brother, uhum. é. É. Você
2: pode vetar agora, você não pode. É. 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 E se ele, gastar, se ele gastar a ficha dele antes, é. aí você pode ser prejudicado lá na frente. Então, é, era um jogo extremamente desgastante. Dom João, como sempre, né, ele recebeu essa a revolução, ela explode em 1820, ele cozinha o galo até 1821, em abril de 1821. É dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, é o dia que ele parte, né? que ele sai, é, né? começa a ajeitar as coisas para sair daqui, e quando ele vai sair, os cronistas, lembro o próprio Otávio Tarquin de Souza que eu citei, o João Camilo Torres, é, enfim, o Câmara Cascudo, né? que são historiadores que a gente não ouve falar, eles não fazem parte da, da bibliografia, inclusive dos livros didáticos, infelizmente, existe uma hegemonia de um único discurso que lê a história do Brasil por um prisma só. Ah, o Câmara né? Cascudo
0: só ouvir falar através do Thomas Juliano, por exemplo. É, Sim. então.
2: Que, que é um absurdo, né? Que, na verdade, assim, como que você vai falar da história do Brasil sem passar por esses casos? Gilberto Freire, que é Sim. odiado, né? Odiado. No meio universitário. E o Gilberto Freire é o sociólogo que fez, é, que compôs, assim, uma visão o mais abrangente possível e muito válida até hoje do, do, do povo brasileiro, a Constituição Sim. do povo. Enfim, e foi acusado de ter criado a democracia racial, enfim. Então o pessoal é, criou assim, uma caricatura até desses bons autores. Uhum. Aí quando a gente pega esses autores, eles narram o que? O diálogo de Dom João com Dom Pedro. Ele diz, olha Pedro, é, se for inevitável a independência, ou seja, ele já sabia que Sim. a saída dele do Brasil ia acarretar uma revolta e os brasileiros estavam suplicando e ele queria ficar, mas ele não podia. E por outro lado ele tinha a mulher que estava ali, né, a Carlota Joaquim, a mãe de Dom Pedro, na cabeça dele, que nós temos que voltar ao nosso lugar na Europa. né? E Dom João ele diz, olha Pedro, se for inevitável a independência, que antes seja para ti do que para esses aventureiros, porque você me há de obedecer. E aí então ele sabia que essa independência ela poderia ocorrer. E, de fato foi questão de tempo. Né? Uhum. Dom João nomeia Dom Pedro como príncipe regente, deixa Dom Pedro no Brasil como um sinal de deferência, de carinho pelos brasileiros. Dom João ele embarca chorando e a Carlota Joaquina batendo o sapato dizendo, né, que não queria levar nada daqui do Brasil, etc. Então, então é, Dom João ele ele tinha já uma disparidade, uma entre disparidade os dois, né? até de, de comportamento dos dois. Ele amava o povo brasileiro, queria hum. permanecer aqui, mas ele sabia também que a independência hum. era questão de tempo. Sim. E foi dito e feito, quando ele retorna sem o príncipe regente, isso causou uma revolta imediata né, das cortes portuguesas que ordenam a volta do príncipe. E tanto é que em janeiro de 1822, Dom João volta em 1821, em janeiro de 1822 já vem uma ordem. Né? Os portugueses desembarcam no Rio de Janeiro e vieram buscar o príncipe regente, que estava muito indeciso. Dom Pedro ele não sabia se ia, se não ia, o que fazer. E aí então... É interessante a articulação que já existia aqui no Brasil. E aí quem pensou... Né? Existem várias mentes pensantes aí dessa articulação da independência do Brasil, mas aquele que com razão é chamado de o patriarca da independência né? foi José Bonifácio, Sim, Bonifácio. Né? que muita gente ataca. Hoje em dia você vai ouvir muitos é, historiadores tentando... Porque hoje em dia parece que é chique, parece que é inteligente você desmerecer ou desconstruir os grandes personagens que fizeram parte da história hum. nacional. Então, os pai, fundadores os pais Brasil, fundadores do Brasil. Os pais fundadores, é. É aquela coisa assim, é, é um sinônimo de inteligência você uhum. ter essa visão crítica, essa visão azeda em relação àqueles que nos precederam, inclusive, às vezes, cometendo muito anacronismo, né? julgando pessoas de 200 anos atrás com a com mentalidade que nós temos hoje. hoje. É, faz é. o
1: menor sentido. Então, não nesse, nesse contexto, dessa, inclusive, de, dessa ajuda oferecida por José Bonifácio, inclusive para a construção daquela nova Constituição e tudo mais, é, em 1822, ocorre a independência do sim. Brasil. A Constituição é de 1824. Então, nós temos dois anos de interregno aí. Sim. E o Dom Pedro, para a declaração da independência, inclusive vai contrariamente à própria Constituição de Portugal. Sim, né? Então, sim. de alguma forma, ele está indo contra aquilo que o está protegendo. Está garantindo a legitimidade legal, digamos assim, dele, o que acaba sendo um pleonasmo, né? dele no poder. Só que em 1824 é outorgada essa constituição e ele permanece. O que que fez com que ele permanecesse durante esses dois anos?
2: Na, na realidade, o que, que acontece é justamente aí que está o nó das coisas. Geralmente, uhum. por exemplo, na escola, quando você vai ensinar isso, até pelo tamanho do material didático, o tempo que às vezes o professor tem, há um, um resumo e uns saltos assim, que são feitos que eles são criminosos, porque uhum. eles comprometem a compreensão do, 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 todo, do né? conjunto, Sim. do todo da coisa. Então, por exemplo, quando Dom João deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente, já havia é, uma série de juristas, uma série de advogados aqui no Brasil que já começavam a compor uma constituição própria para o Brasil, que a ideia inicialmente não era separar. Qual que era a ideia? A ideia era manter dois reinos, é, inclusive com é, a, o deslocamento da corte de tempos em tempos. Hum. Era essa a ideia. Então você vai ter o reino do Brasil, vai ter o reino de Portugal, a corte permanece um tempo em Portugal, permanece um tempo aqui. Havia esse, esse projeto, só que as cortes de Lisboa eram extremamente liberais, eram este, extremamente anticlericais, então isso aqui no Brasil era uma coisa que não ia, não ia surtir efeito. Por quê? Porque o Brasil ele surgiu com duas características básicas: ele surgiu extremamente religioso e extremamente mestiço. E por ser mestiço, aqui no Brasil os conteúdos religiosos se misturaram muito a ponto de fazer parte, assim, do DNA do povo brasileiro. Então, você pega as religiões africanas, você pega a religião indígena, você pega o catolicismo, esses elementos, eles se misturaram aqui de, de uma tal maneira que, se você pega a Constituição anticlerical de Portugal, quem que daria ouvidos para isso? É, não, não vingaria aqui, uhum. né? A, aliás, basta lembrar, por exemplo, o papel que as organizações religiosas desempenharam no Brasil desde o início da colonização, é, nós podemos falar de um, um tripé caritativo, né? que, que o professor Marcelo Andrade, né? que é um historiador, ele gosta muito dessa expressão né? do tripé caritativo. O que, que é isso? As Santas Casas, aqui no Brasil, assim que a colonização começou, as Santas Casas já existiam, né? que é uma obra caritativa que a rainha de Portugal, dona Leonor de Lancastre, e o capelão, né? o confessor dela, criaram em Portugal, e isso se espalhou em todas as colônias. Existia Santa Casa no Japão, onde os portugueses chegaram, existia Santa Casa em Macau, na China, e existia Santa Casa no Brasil. A de Olinda, de 1539, é a primeira. A de Santos, de 1540, é a segunda. Depois tem a de São Paulo, tem a do Rio de Janeiro, e assim vai. Então, as Santas Casas. Depois nós temos as Irmandades Religiosas. Cada Irmandade ela tinha uma finalidade diferente. Por exemplo, existia, aqui em São Paulo existiu, durante anos e anos, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, para que que servia a Irmandade da Boa Morte? Ela angariava fundos para enterrar gente pobre, que não tinha dinheiro para o caixão, que não tinha dinheiro para um velório digno. Essa Irmandade, ela sepultava, inclusive conseguia o túmulo, conseguia a campa é, para essas pessoas. Então, é, quem é que faz esse serviço social até? As Irmandades, está ligada à religião. Então, as Santas Casas, as Irmandades e as Ordens Terceiras. As Ordens Terceiras, elas estavam muito mais ligadas à questão cerimonial. Então, elas preparavam algumas festas religiosas, festas do santo. Isso explica o porquê que as igrejas das ordens terceiras, em Ouro Preto, em Tiradentes, aqui em São Paulo, são igrejas tão bonitas, com tanto... Então, quer dizer... E festivas. E festivas e né? tal. Então, quer dizer, não tem como você tirar esse elemento religioso. E a Constituição Portuguesa é anticlerical. Ela anula ao máximo essa questão do, 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 da, da presença religiosa. E um outro ponto é a questão do liberalismo político, até um certo liberalismo econômico que o nosso povo é, não estava acostumado, não conhecia, era um elemento alienígena assim, para a cultura na época. Então essa ideia de dois reinos com a corte circulando para lá e para cá é, não passou lá na própria corte, nas cortes de Portugal. Né? Os deputados portugueses não, não admitiam um negócio desse. E aqui no Brasil tinha muitos portugueses que exerciam influência sobretudo no norte e nordeste do Brasil. Então, o que que acontece? É, até aqui dentro do Brasil não havia uma concordância plena e total com Dom Pedro, mas já havia uma, um, algumas ideias sendo esboçadas enquanto Constituição antes do Brasil independente, na época da regência. Uhum. Quando Dom Pedro faz a independência, o que que acontece? Surge a necessidade, então, de uma Constituição. Aí ele convoca a Assembleia Constituinte, 1823. Essa Assembleia Constituinte faz o que Ela tinha muitos elementos dentro dela, que se formaram nas universidades europeias e beberam das fontes liberais e iluministas. Hum, e
1: anticlericais. E
2: anticlericais e tudo mais. E aí o que, que eles fizeram nessa Constituição de 23? Eles reduziram hum. os poderes de Dom Pedro ao máximo. Então, Dom Pedro ele ficou na mesma situação de escravidão das cortes que o pai estava lá em Portugal ele ficaria aqui Caso essa Constituição fosse uhum. aprovada. Falou, então não
1: senhor. É, aí o
2: que, que ele faz? Dom Pedro era muito diferente de Dom João em termos de gênio. Dom Pedro era extremamente colérico, era um pouco mal educado, ele era muito impetuoso naquilo que falava. Então o que, que ele fez? Ele decretou o fechamento. Ele falou, não, está fechada a Assembleia Constituinte. E ele decretou, ele falou, os deputados que resistirem serão presos. Um grupo de deputados ficou a noite inteira tentando ainda terminar essa Constituição na manhã seguinte foi todo mundo preso. Foi a chamada noite da agonia, né, que a Constituição ela ficou agonizando, essa Constituição liberal do Brasil. Dom Pedro pegou o esboço que eles mesmos tinham feito e alterou aquilo que ele achou por bem que deveria alterar. Inclusive, ele incluiu o poder moderador, uhum. que era o poder do imperador de, de moderar os demais poderes. Mas né? ele
1: tinha legitimidade popular nesse, nesse intervalo? Tinha, tinha né? Tinha.
2: Ele tinha legitimidade de sangue, né? Uhum. ele tinha a legitimidade popular e uma coisa que tinha muito peso ele tinha o apoio aqui no Brasil é, de, de três que serão os três pilares do Império Brasileiro, ele tinha apoio de boa parte do exército, então o exército ajudou a fazer a monarquia ele tinha o apoio da igreja que era o segundo pilar do, do Império e ele tinha o apoio da elite que também, então ele tinha esses três apoios, são os três pilares do Império, o Império inclusive caiu na época de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II ele conseguiu se meter numa enrascada que ele brigou com os três pilares, né? porque Dom Pedro II era abolicionista, então ele vai acabar se desentendendo com a elite, ele entrou na questão religiosa, que acabou entrando em conflito com os bispos Dom Vital e Dom Macedo Costa, e isso é, colocou muita gente da igreja contra ele, e depois da Guerra do Paraguai ele não deu uh, as progressões de patente, os aumentos de salário que o exército esperava, então dentro do exército começa um movimento contra Dom Pedro. Mas esses são os três pilares da, da monarquia. Dom Pedro I trabalhou bem com esses três pilares. Né? Tanto é que quando ele proclama a independência, é difícil medir. Né? Esse fato aqui que eu vou mencionar ele é de, são daqueles pontos da história muito discutidos que não dá para a gente medir exatamente a influência disso. Sim. Mas, por exemplo, na comitiva de Dom Pedro estava um padre mineiro, que era o padre Belchior, né? o Belchior de Oliveira, e ele estava junto com Dom Pedro e aí o padre Belchior ele diz que quando chega a correspondência, no alto do Ipiranga, chegou a correspondência, é, e essa correspondência foi entregue a, a Dom Pedro, e Dom Pedro mandou o padre Belchior ler. Falou que o senhor leia aí para nós em voz alta, para todo mundo ouvir. E aí ele leu as cartas das cortes de Portugal, ordenando o retorno imediato dele, e retirando todos os poderes e ameaçando a deserdação né, de Dom Pedro chegam as, as duas cartas da, da Imperatriz a Futura, Imperatriz Leopoldina, é, dizendo para ele proclamar a independência, porque já estava tudo pronto, no Rio de Janeiro já estava tudo costurado, e a carta de José Bonifácio, que é a, a mais bonita e talvez a mais pujante de todas, Sim. que ele vai dizer né, que medidas de água morna já não, não servem mais. Né? Uhum. Ou o senhor faz a independência ou se entrega como prisioneiro das cortes em Portugal como vosso pai. E então... Essa cena,
0: inclusive, na série Brasil, é, é maravilhosa. Assim. É,
2: não, é uma cena assim... É uma, a carta lida, né? Muito é muito bonita. E o José Bonifácio, ele era um morador uhum. era um, um sujeito de uma cultura, assim extensa assim o Brasil ele
1: era né? ele era pesquisador de minerais de minerais também, ele não descobriu a
2: andradita né isso. tem o nome de andradita que é o sobrenome dele né e eu achei
1: isso espetacular Olha ele só.
2: lutou na Revolução Francesa né o José Bonifácio ele viu o horror da Revolução Francesa uh -huh. e por isso né muita gente fala: ah, mas será que o Bonifácio não era meio liberal porque as ideias dele eu falei, não Dá para ver que ele não era, ele era mais conservador do que uhum. liberal porque ele viu o que o liberalismo da Revolução Francesa promoveu e uhum. ele não queria isso pro Brasil. Tanto Agora... é que é dele
1: aquela frase, aquela frase que atribuem a, a Dom Pedro, não é? Aquela que o poder não não pode ser que a Constituição não poderia permitir o autoritarismo do rei, o autoritarismo sim. da aristocracia, o autoritarismo do povo, não é? Sim, não é dele sim. essa isso, frase? Isso é. Ou ele seja, fala, ele realmente...
2: Ele fala, é, é o controle dos poderes, o equilíbrio dos poderes. Já é tá, meio
1: Montesquieu ali. Sim.
2: Né? E aí ah. o, padre, o padre Belchior é quem lê a carta para Dom Pedro e Dom Pedro pergunta para o padre. Ele fala, e agora, padre? Né? E o padre ah. Belchior vai dizer para ele, ele fala, ou o senhor se faz rei agora, ou o senhor sofrerá com a deserdação e ainda vai derramar um rio de sangue aqui no Brasil. E aí o próprio padre Belchior ele não atribui a ele a decisão da independência. Ele diz, depois de ter dito isso, uhum. Dom Pedro uhum. saiu um pouco longe, pensou uhum. por uns minutos e voltou. Quando e, não, não, não. e disse para né, o padre Belchior, falou assim, de Portugal eu nada uhum. mais quero. Né? E aí ele fala, eu juro fazer o Brasil independente. Né? Uhum. E aí já começam os uhum. gritos de viva Dom Pedro, viva uhum. a liberdade. E Dom Pedro manda avisar né, o, o seu ajudante né, da guarda ali, manda avisar os outros militares e eles se colocam em forma e aí de fato é dado o, o grito do Ipiranga, né, quando ele vai dizer, né, pelo meu Deus, pela minha honra né, pelo meu sangue, né, eu prometo, eu juro, promover a independência do Brasil, né? independência ou morte será a nossa divisa né, tanto é que quando ele entra na cidade de São Paulo, né, depois para celebrar a, a independência né, os paulistas o acolheram né, a guarda os dragões da guarda formaram duas filas para que Dom Pedro passasse. Aqui em São Paulo, um local que é importantíssimo para a história da independência e muito esquecido é a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, perto da Catedral da Sé. Ali está o primeiro sino que anunciou o Brasil independente. Foi daquela igreja que bateu o sino para anunciar legal. o Brasil independente.
0: Agora, tô no... só uma curiosidade mesmo, porque eu lembro na época de escola, né, os professores de história contando... É, falando que, por exemplo, essa cena, inclusive, da independência não foi do jeito que retrataram, que Dom Pedro ele não estava num cavalo, ele estava num burrinho e ele estava com dor de barriga. Até onde isso é verdade? Rolou isso mesmo? Como é que foi?
2: Tem, tem dados que são verdadeiros, aí, só que aí entra naquele problema. O pessoal caricaturiza demais. Né? Uhum. Dom Pedro ele, ele subiu do Rio de Janeiro em direção a São Paulo para apaziguar é, algumas revoltas, né? por exemplo, em São Paulo tinha tido uma revolta porque 12 soldados queriam receber o mesmo soldo, o mesmo salário que os soldados portugueses. E pela lei, né, que era a lei portuguesa, que é o que a Lara perguntou, né, até da questão da lei que regia Portugal e regia o Brasil, era a mesma lei, no Brasil diferente de outras colônias, não havia diferença de lei. Nos Estados Unidos, a lei que valia, por exemplo, para as 13 colônias, não era a lei que valia na Inglaterra. Aqui no Brasil sempre valeu a mesma lei. Aliás, né, se a gente for pegar aqui no Brasil, é, as ordenanças filipinas, que são leis criadas pelo rei Felipe II da Espanha na época da União Ibérica, elas foram válidas aqui no Brasil até 1917, até no Brasil república. Essas leis decretadas lá no tempo da colônia eram válidas ainda. Caramba. Então, as mesmas leis válidas em Portugal eram válidas aqui também. Então, no Brasil nunca teve essa diferença. Tanto é que também nunca teve diferença entre quem era nascido aqui e quem era nascido em Portugal. O termo brasileiro ele vai surgir só depois da independência. Não existia esse termo, era português. É o português de Alemar e é o português é, europeu. Né? É isso que existia. Aí depois da independência eles começam a usar termos, né, brasílico, brasiliense, brasí é, brasílico, é, enfim, né, e, e brasileiro também. Brasileiro acaba prevalecendo. Então quer dizer que né? todo
0: mundo ficava fazendo piadinha de português, é, no fundo quando... tava tava zoando.
2: É, porque aqui não tinha essa divisão, essa coisa não, né. Depois da independência é assim, e aí o que que acontece? Aí na independência realmente teve um, um perrengue, Dom Pedro ele sobe ali pelo Vale do Paraíba, conforme ele vai passando pelo Vale do Paraíba, vai se formando uma guarda de honra, vários jovens, vários nobres, filhos de fazendeiros, gente da elite, resolveu fazer guarda pessoal a Dom Pedro e vieram acompanhando, então muita gente de Pindamonhangaba, de Guaratinguetá, né? Dom Pedro inclusive dia 19 de agosto de 22, ele passa em Guaratinguetá, reza em Aparecida Diante de Nossa Senhora Aparecida, né, muita gente fala, mas por quê? Porque Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição, era a padroeira de Portugal, hum. né, a mesma padroeira do, de Portugal era a padroeira do Brasil, até a padroeira era igual, né, não tinha essa, essa diferença. Desde 1640, né, por decreto de Dom João IV, era a mesma padroeira. Então ele passa por Aparecida, reza ali, dali ele vai para Pindamonhangaba, vai para a vila de São Francisco das Chagas de, de Taubaté, vai para a vila de Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, ele vai passando ali até, passa por Mogi das Cruzes e vai atingir. São Paulo, quando ele chega no Ipiranga, proclama a independência, aliás antes de proclamar a independência, né, ele chega a entrar na cidade de São Paulo, de São Paulo ele desce para Santos, ele foi verificar os fortes de Santos e visitar uns parentes do José Bonifácio, isso era dia 5 de setembro, e aí ele volta para São Paulo nessa altura... E no dia 7 de setembro, pelas 4 da tarde, mais ou menos, é que chegam essas cartas e aí ele rompe de vez uhum. com Portugal. E na vinda de Santos para São Paulo, ele realmente, ele deve ter bebido alguma água não muito limpa, né? Os, os próprios cronistas da viagem falam isso. Talvez uma água não tão limpa e uma comida, uma dieta um pouco diferente, é, acabaram mexendo um pouco com o estômago, né? O Otávio Tarquinio de, de Souza ele diz o seguinte, né? não se narra muito isso porque não é muito memorável, não é heróico, é, né? é heróico é? narrar que o futuro hum. imperador veio com desinteria pelo caminho né? passando muito mal, parando muitas vezes até que ele chega em São Paulo, mas é verdade, é fato é, isso e é meio né?
1: irrelevante também é irrelevante, Exemplo que é. a, a tônica que se dá nisso, eu também aprendi sim, assim sim. Tá? na sim, escola, sim. É, é meio que faz parte da caricatura que se tenta é, criar e, e é, tá
0: é porque verdade. eu acho que a galera quer colocar que a independência foi uma cagada <risos>
1: entendeu? É, não,
2: o pessoal então, quer uh, diminuir a coisa quer diminuir. e assim, quem, quem nunca teve uma, uma dor de barriga aí, quem nunca passou mal quer dizer uma coisa da vida humana né? totalmente irrelevante, irrelevante. É. enfim aí ele entra em São Paulo, proclama a independência e aí todo mundo fala, ah, mas ele não estava no cavalo realmente, o Pedro Américo quando ele pintou o quadro da independência né, que está no Museu do Ipiranga ele vai pintar esse quadro anos depois da independência e ele pintou baseando-se em relatos né, da época, então, obviamente alguns elementos que estão ali Sim, é, não são fidedignos, não, não são fidedignos né, totalmente fidedignos Agora, o que que acontece? Ele, nos relatos, diz que ele estava montado numa besta baia. O que que é uma besta baia? É uma mula é, marrom, né? Uhum. Inclusive, o, o, o capitão Canto e Melo, ele vai dizer que era uma besta baia gateada, né? Que ela era pintada ainda, né? Era uma mula meio é, pintada ali. É, mas é, também Sim. é outra coisa relevante Até uhum. porque as grandes viagens... Elas eram feitas, a mula resistia muito mais do que um do cavalo, cavalo, um cavalo uhum. árabe, uhum. um cavalo marchador, né? E também isso é extremamente irrelevante. Uhum. O fato é que Dom Pedro, ele é aclamado, ele entra em São Paulo. No Teatro de São Paulo, ele é aclamado pelo padre é, Xavier, né? O padre Delfonso Xavier, que, que grita da plateia do teatro, Viva o Rei do Brasil! Né? Nessa altura, Dom Pedro, ele mandou o Lessa, que era um Ourives de São Paulo, é fazer uma divisa para que ele colocasse no braço escrito em ouro, né, com letras de ouro, independência ou morte. Uhum. E ele tirou do chapéu e mandou toda a guarda tirar as fitas azuis e brancas, que eram as cores da, das cortes de Portugal. Uhum. É, ele manda lançar fora essas fitas, essas fitas foram lançadas fora. E ele disse o seguinte, falou, de agora em diante a nossa cor é o verde e o amarelo. Então, quando ele entra em São Paulo, o teatro, as janelas... É, tudo estava enfeitado de verde e amarelo, inclusive as mulheres que foram de vestidos longos para o teatro, para receber o imperador, teve a exibição de uma peça né, em homenagem ao, ao futuro imperador e as mulheres traziam fitas verde e amarelo né, amarradas no, no vestido, os homens traziam na lapela, o próprio imperador trazia isso aí também. E por que o verde e o amarelo? Né? Ah, a isso gente aprende, já é, é a não, gente a...
0: não é sobre as nossas matas e o nosso ouro, não, é, né?
2: A gente aprende na escola, né? O, o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do, do céu. céu. Isso aí ah. foi uma, né, um, assim uma
1: adaptação. uma adaptação,
2: ah. assim, bem arbitrária, <risos> é um né? Porca, né? Que que os republicanos fizeram, né, para esconder até mesmo essa questão da identidade que é monárquica, que é dinástica. Porque o verde e amarelo o verde é a cor dos Bragança, a dinastia Bragantina. O amarelo é a dinastia dos Habsburgo, né, da, da Imperatriz Leopoldina. Então, é por isso. É o verde e o amarelo. E aí, então, essas eram as cores. E aí, Dom Pedro, ele executa, pela primeira vez, o hino do Brasil independente de sua própria autoria. Então, ele executa num cravo, né, que é uma espécie, um pequeno piano, né, ele vai executar o nosso hino da independência atualmente. Né, uhum. A composição dele foi aplaudido, foi ovacionado. No dia 10 de setembro, quando ele parte de São Paulo, no seu adeus aos paulistas ele dizia que ele desejava ele queria ardentemente que o último descanso dele fosse nas margens que ouviram o grito de independência ou morte então era um desejo de Dom Pedro ser sepultado ali e uhum. esse desejo ele só foi cumprido em 1972 né, na, nas celebrações do sexto centenário da, da independência do Brasil e aí Portugal cedeu ao governo brasileiro né, a urna com os restos mortais de Dom Pedro, e junto com Dom Pedro vieram também, as uh, foram colocadas ao lado dele as esposas, né? a Imperatriz Dona Amélia, de Leuchtenberg, e a Imperatriz Leopoldina, que foi a primeira. Né? A Imperatriz Leopoldina foi a grande arquiteta da, da nossa uhum. independência, junto com José Bonifácio. Mandou né? uma
1: carta para Dom Pedro. Sim,
2: ela manda a carta, ela incentiva Dom Pedro a fazer isso. E ela inclusive... inclusive, ela
0: foi a primeira governante, não sei. Sim,
2: indo. sim. É o pessoal fala que foi a Dilma, né? O pessoal não sabe nada, né? Pô? o pessoal fala ah, a Dilma, primeira mulher a governar o Brasil. Nada, pô, né? A imperatriz do ela foi. Inclusive na ocasião da proclamação da independência, ela era regente, né, do reino. Uhum. Então a independência do Brasil ela se deu sob o governo de uma mulher. Que é a esposa de Dom Pedro, a Imperatriz Leopoldina Que era... Tá vendo feminista, mas
0: ninguém, nenhuma feminista vai ficar falando <risos> disso entendeu?
1: De Leopoldina é,
0: Sim. A, a, Agora aproveita, já que a gente tá falando exatamente Desse momento, dos restos mortais Lá de Dom Pedro e tal A gente tá vendo na mídia O coração de Dom Pedro chegando ao Brasil né? Vai ficar exposto aqui E depois vai retornar Por que, que ele decidiu separar o coração do corpo Por exemplo, e por que, que isso é tão importante pra gente aqui.
2: É, assim, eu fiquei pensando, assim, né? o, o fato de o Brasil ter, cada um tem uma opinião sobre isso mas eu, eu penso, assim, que não deveria ter sido tirado de lá por ser um desejo. Assim como eu penso que o corpo de Dom Pedro deve repousar no monumento do Ipiranga, porque era um desejo dele uhum. assim também o coração dele não deveria sair da cidade do Porto porque foi uma promessa dele. Dom Pedro, ele volta, né, quando ele abdica do trono em 1831, ele abdicou do trono do Brasil depois de uma crise, né? Dom Pedro, ele era um pouco absolutista. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele deu Constituição, ele outorgou uma Constituição. A Constituição não foi promulgada aqui no Brasil. Uhum. Ele pegou a Constituição, reformulou e, e otorgou. Né? Tanto é que os ingleses diziam que o Brasil tinha uma Constituição às avessas, né? Porque tinha o um poder moderador. Mas, de fato, quando a gente olha para Dom Pedro II, Dom Pedro II não fez mau uso desse poder moderador. Ele usou realmente, moderadamente, uhum. né, para usar aqui né, até o pleonasmo, aí, mas ele, ele fez isso, ele foi muito moderado para fazer uso dessa atribuição. Né? Dom Pedro I nem tanto, e quando ele entra numa situação já quase ingovernável, ele abdica do trono do Brasil, deixa Dom Pedro II né, e volta a Portugal, vai a Portugal, para quê? Para garantir o trono da sua filha, porque ele havia mandado a filha, Dom João VI morre em 1826, cria-se um impasse, os portugueses queriam que Dom Pedro voltasse e reunificasse tudo, Dom Pedro né, não queria fazer isso, porque iria tirar a autonomia do Brasil, então ele manda a filha dele, Dona Maria da Glória, que era menor de idade, então um, um regente governou, né, era o cardeal patriarca de Lisboa que foi o, o regente, é, depois Dom Miguel vai fazer guerra contra a própria sobrinha, depois ele tenta casar a força com a própria sobrinha, para usurpar o, o trono português, exercer um controle... E aí, enfim, e aí Dom Pedro, então, vendo a situação do Brasil, ele soluciona o problema fazendo o quê? Voltando, ele abdica e volta para garantir o trono da filha. E ele vai dar combate ao irmão, às tropas miguelinas que perdem. Dom Pedro vence. Dom Pedro ele foi recebido efusivamente em Portugal como o príncipe jovem, o príncipe moderno, que criou é, a única monarquia das Américas. Estava né? tudo virando república aqui ele criou uma monarquia num território continental, ele deu constituição, então o pessoal viu ele com, com certo entusiasmo e ele foi muito bem recebido no Porto, né, numa dessas batalhas. E ele disse que ele desejava que o seu coração, ele falava, o meu coração pertence à cidade do Porto e eu queria que o meu coração aqui repousasse. Então foi um desejo expresso de, de Dom Pedro, tanto é que assim que ele morreu, morreu com 36 anos de idade, o médico que fez a autópsia extraiu o coração de Dom Pedro, e o coração de Dom Pedro foi mandado, então, foi colocado num, num relicário e mandado para a Igreja da Lapa, onde ele foi colocado na, na, numa das paredes da Igreja da Lapa. Então, pessoalmente, né, eu assim, achei até um pouco complicado assim, esse pedido do Brasil de que o coração viesse. Porque foi um desejo de Dom Pedro, que o coração ficasse lá. Uhum, né? uhum. O, o corpo, os restos, já estão aqui. Então, acho que, que já está assim de bom tamanho uhum. né? nós termos os restos. E mais do que trazer o coração, é conhecer quem foi Dom Pedro. Eu acho que Sim, o mais né? importante é conhecer realmente a história do Brasil. Porque a história do Brasil ela é sonegada, ela é escondida. A gente né? fala muito sobre é... isso,
0: né? É, Como e... a gente não aprende. Não, isso, não,
2: não se aprende. E aqui no Brasil, o que, que acontece? Uhum. Quais são os grandes problemas assim o que eu vejo assim, no, no ensino e no aprendizado de história? Por exemplo, aqui no Brasil você ouve narrativas. E existe uma narrativa dominante, marxista, materialista, que ela olha por um único prisma. E aí você simplesmente silencia, você joga fora bons autores fontes primárias, e você não cria na cabeça do estudante, por exemplo numa escola, mesmo numa universidade eu fiz faculdade de história <risos> e na faculdade não foi diferente e, aliás, me deu um trabalho danado depois eu ter que refazer, porque eu comecei a perceber que... Tem que, estudar tudo que eu, por tinha, fora. É, é, eu ah. falei, caramba, tudo que eu aprendi eu aprendi recortado tem aquela é.
0: clássica, né, Tonão do... pô, eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente aprendeu essa nas escolas, que é as colônias de exploração e Sim. as colônias de povoamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é. eles falam da... pega os Estados Unidos. Não, porque os ingleses chegaram lá e eles povoaram todo aquele local. Foi diferente. Agora, você pega os portugueses chegando no Brasil. Não, isso aqui eles vieram pra explorar, pra tirar os recursos, pra dar o um espelhinho na mão do índio, pra enganar uhum. os índios, pra matar o índio e pra levar tudo pra Portugal. Foi assim mesmo, o Então,
2: para começar, essa caracterização de colônia de exploração e de povoamento... Foi um historiador francês no século XIX que inventou isso aí. No século XVI, quando começou a, a colonização aqui no Brasil, não existia essa categoria de povoamento e exploração. É uma categoria mais recente, entendeu? Então, quer dizer, você está julgando o passado com uma categoria recente. Já começa um absurdo aí. Segundo, o pessoal vai falar assim, a ah, colônia de exploração, né? o Brasil foi explorado, olha como o Brasil é pobre hoje, né? Uhum. É, mas, é, e, e isso é por conta dos portugueses. E eu, por exemplo, eu aprendi na escola que a culpa ainda era da igreja católica, porque os países católicos, onde eles colonizaram, eles empobreceram, porque olha a colonização dos Estados Unidos, que foram os protestantes, olha que sucesso né, que foi lá economicamente que é outra coisa que não tem nada a ver olha o Suriname, o Suriname foi colonizado por protestantes, pô. os mesmos protestantes holandeses que fundaram Manhattan, eles fundaram o Suriname, que tem o IDH mais baixo da América né? é um país miserável, não tem saneamento básico, não tem nada a ver com religião né? Né? então quer dizer, isso não tem nada a ver com religião então onde que está o nó da coisa? É a história comparada a gente não aprende estudar, a estudar a história de maneira comparada se você quer saber se uma colonização é boa ou não, você tem que ver o que, que tinha de colonização na época. Vamos comparar. O que estava que acontecendo no mundo ao mesmo tempo? Aí você compara, aí você vai ver. Quer ver uma, uma coisa que, que o pessoal fala? Ah, Portugal só trouxe atraso para o Brasil. Né? Uh, 90% até mais da população era tudo analfabeto. tá? Só que na França também era assim. É, na Itália também era assim. Na Inglaterra era pior ainda. Então, era só no Brasil que a população era analfabeta? É, isso é, é, uma, é em decorrência uhum. da colonização portuguesa. Não tem nada a ver isso aí, né? Quer dizer, é uma, uma coisa. Bem... Então, quando você faz a história comparada, você vai ver. Com
1: honestidade.
2: Ou, é, ou falam, às vezes, da higiene, né? Uhum. Ah, a higiene era muito. Tá, mas os problemas de higiene, a contaminação, as mortes. Era só aqui no Brasil. Não era os pô, né? era tudo limpinho. Então, lá, né? é, os franceses eram um primor, né? Então, pô. Pois
1: é. Inclusive, uma coisa que, que também aprendi na escola, e sempre é um comentário feito meio que de cantinho de boca, meio assim: eu sei algo que você não sabe. É assim: os holandeses estiveram no Brasil, estiveram em, em, em Pernambuco. grande Maurício de Nassau esteve lá. Tivesse a Holanda colonizado o Brasil, teria sido muito melhor e nós seríamos hoje uns Estados Unidos da vida. Teríamos mesmo, ou não? Seria nada.
2: Né? Seria nada. <risos> Comenta seria... conosco
1: sobre a origem, Nassau e essa colonização ali da Holanda, e a expulsão dos holandeses, oh, inclusive.
2: Vamos fazer uma associação aqui que quase ninguém faz. O quilombo de palmares, né, que é visto como um símbolo de resistência, etc e tal. O quilombo de palmares, é, o maior crescimento do quilombo de palmares se deu durante a invasão holandesa. Por quê? Porque os negros. Eu não estou dizendo que a, que a escravidão seja boa. Ela nunca é boa. Ainda vamos entrar nessa pauta, porque ainda
0: é. temos coisas para falar. A escravidão ela
2: nunca é boa. Só que a escravidão na mão dos holandeses era muito pior do que na mão dos portugueses. O que, uhum. que acontecia? A fuga de negros da mão dos holandeses era muito maior do que da mão dos portugueses. Então, uh, Palmares encheu. Basta qualquer historiador honesto pegar uhum. e, e falar Pô, mas por que, que teve esse aumento, esse boom? populacional dentro de Palmares, invasão
1: holandesa. Que não tinha negociação, né? Eles eram do Sim. business, assim, era do negócio é. na régua,
2: né? E outra coisa, todo mundo fala dos holandeses como um, um primor de civilização, mas ninguém fala que os holandeses massacraram 40 jesuítas e jogaram no mar. Os holandeses quando vieram aqui para o Brasil, eles vieram com uma imposição religiosa, que aí o pessoal fala: "Ah, os portugueses impunham a religião". Pera lá. Né, quando você fala que os portugueses impunham, parece então você está generalizando. É a falácia da generalização apressada, onde você coloca todo mundo no mesmo saco. Né, e isso não existe, não existe. Aliás, você estudar qualquer coisa, nenhuma, nenhum fato histórico é totalmente bom ou totalmente ruim. Uhum. Né, e aí o pessoal aqui no Brasil, nos livros didáticos, nos livros de propaganda, é, é sempre essa coisa binária, ou é opressor ou é oprimido. Uhum. Então não existe... Não, as, então relações, é termo, né? é, as relações sociais não são assim. É, e, e outra, aí você pega a questão dos holandeses, eles foram muito mais impositivos em termos de religião. Eles se encontraram com jesuítas, um bando de padres desarmados, eram estudantes. O que, que eles fizeram? Massacraram um por um e atiraram no mar. Agora, Portugal, por outro lado, se você for olhar, estavam vindo 40 jesuítas para o Brasil. Existe uma regra. Santo Inácio de Loyola, quando fundou os jesuítas, ele fez o quê? ele mandava de dois em dois pra, para as missões. E ele não mandava num número muito alto. O que, que fez a Companhia de Jesus e o rei de Portugal conseguir 40 jesuítas? Eles viram aqui no Brasil algo de muito bom. Eles viram um potencial, inclusive no nosso povo, aqui a carta de Vaz de Caminha já fala disso. Uhum. O Caminha fala da, da, da receptividade que eles tiveram é, dos indígenas. Então você começa a comparar essas fontes você fala, pô, mas o que eu aprendi não é assim uhum. e por que, que não se fala essas coisas porque aí, essa narrativa da colônia de exploração ela já cai por terra, né é, aí você vai pegar, por exemplo o, os holandeses, eles entraram em Pernambuco, o pessoal fala assim ah, mas teria sido um avanço imenso, tá, só que ninguém fala, por exemplo que é, na batalha de Guararapes, um dos heróis da batalha de Guararapes, que é o Felipe Camarão era um mestiço, era um mulato uhum. Né, que lutou, inclusive né, uma das coisas que o motivou foi a sua própria fé. Que ele disse: Não, esse pessoal está impedindo né, um pessoal aqui de praticar a fé, a fé católica. Né? Inclusive, até no Quilombo de Palmares: né, todo mundo, quando fala do Quilombo de Palmares, fala da questão, ah, é a resistência africana, só é que o pessoal não fala. A galera que é para Palmares, eles mantiveram o catolicismo como religião. E o catolicismo, por exemplo, se você pegar no, nos livros didáticos, ele é associado à exploração, é associado à imposição. Se fosse, de fato, uma imposição, por que, que eles conservariam aquilo que era uma imposição? Uhum. É uma coisa que, que não inclusive, pensa. inclusive, a
0: igreja patrocinou as escravidão, escravidão no Brasil, no mundo, sim, etc.
2: Sim. Então, quer dizer, é uma, aí a coisa não bate, a conta não fecha. O que, que é isso? É a história comparada. Você tem que comparar a história. E outra coisa, você tem que meditar. A história é, um, é um, uma matéria, uma disciplina, uma área do conhecimento que exige meditação. Você tem que ler os fatos e pensar sobre os fatos. Isso não é feito, é simplesmente uma sobreposição de fatos, seja na escola, seja na universidade, não há uma meditação sobre esses fatos. Então, uma meditação rápida, como nesse caso de, de Palmares. Uhum. Ah, se a igreja, se o catolicismo, se a religião era um símbolo de imposição, por que, que eles conservaram? Uhum. Então, significa que eles não consideravam como um símbolo de imposição. Não, todas Entendeu? as
0: bulas, né? Papai, é, né? sim. O...
2: Não, não, é a Sublimus Dei, por exemplo, né? que é do, do Paulo III, ela proibia a escravidão né? de indígenas e depois vai falar da escravidão negra mais pra frente, né? Hum. Aí você vai falar, ah, mas no Brasil sempre teve, sempre teve. Agora, você não pode colocar isso na conta da igreja, você vai colocar na conta daqueles que mantiveram, então, a escravidão. A, a escravidão é o que eu falei, ela é sempre ruim. Só que o escravo português ele sofreu muito menos do que os escravos de, de outros lugares isso é uma é? coisa
0: que é, é muito interessante tá também na, na minha pauta aqui pra gente eu não sei se você quer perguntar alguma coisa não, antes não. A gente isso, eu mas queria é... falar
1: da, de Guarapos, mas pode sim, ficar pra sim. depois também tem Não
0: é, é, é bem com relação a isso que você tá falando ou não, do, dos escravos por, por exemplo aqui, claro, escravidão é algo horrível é uma mancha histórica absurda sim, sim. né? É um, um, é um ponto da nossa história aí que a gente tem que olhar e realmente se envergonhar mas a nossa escravidão, ainda assim, foi diferente de outros países. Você pega, sim, por exemplo, a escravidão sim. americana, né? A, a, a questão dos bairros para negros, né? Você ter loca, locais onde só podiam frequentar negros, locais onde só podiam frequentar brancos. A própria questão que ficou muito simbólica do bebedouro, né? De, racial, aquela coisa toda. Isso não se deu aqui. Não. Né? e muito por conta da miscigenação né? do, do, dos nossos é. povos o Olavo até comenta muito a respeito disso que foi uma das grandes conquistas do Brasil é Sim. a nossa miscigenação Não. eu queria que você falasse um pouco a respeito disso por que, que ele é tão importante até nesse ponto aí com relação à escravidão é, é, a,
2: é a tese do Gilberto Freire que por isso ele é odiado né que o Gilberto Freire ele fala o que deu força e o que deu a possibilidade de manutenção de um território continental como o Brasil foi a miscigenação a miscigenação ela foi uma força que adaptou é, e que criou um povo é, que absorveu é, três culturas básicas diferentes, né, que, é, que é a cultura do índio, a colonização sem o índio não seria possível. Os portugueses, quando chegaram aqui, eles eram em 1500 é, portugueses, contra 10 milhões de índios. Assim, né, que era, ele, era muito mais, a população indígena era gigantesca, perto da quantidade de portugueses. Eles não conseguiriam colonizar isso aqui sem a ajuda dos índios. Os índios aqui ensinaram o português a se comportar, aqui é com, o que comer, é, como é, prevenir doenças, como tomar até uh, uh, as medicações que os índios aí mesmo faziam, enfim. Então, quer dizer, é, os índios mostraram isso é, para Portugal. Então, essa adaptação do índio, mas a, é, a cultura, um modo de pensar, o comportamento, a fé é, que os portugueses tinham. E mais a força do africano, tudo isso foi o que construiu o, o Brasil. E, na verdade, quando a gente olha para o Brasil colônia, a gente vai ver que é, não há essa separação. Né? Por exemplo, o primeiro repórter, o primeiro, que, né, o primeiro é, sujeito a narrar a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil foi um padre baiano né, que tinha um apelido de padre perereca. Né, era o apelido dele porque ele era gordinho, baixinho, muito atarracado. Né, e aqui no Brasil, desde sempre, o povo gosta de fazer piada. Então, o próprio padre ele tinha esse apelido de perereca. Né. Esse padre era um mestiço. E era padre. Era um sacerdote ordenado. Né, não havia assim, um, um, um racismo do governo português de dizer pô a igreja não pode ordenar o sujeito porque ele é um mestiço. Não, ele era um mestiço. Ordenado padre. Entendeu? E ele que vai narrar a vinda de, de Dom João o mestre de capela, o, o grande músico da corte de, de Dom João e um dos maiores músicos do Brasil, que é esquecido, não se fala dele, é o padre José Maurício de Souza. É o padre José Maurício de Souza, ele era um mestiço, filho de uma escrava que com muito custo lavando roupa, ela pagou os estudos dele no seminário, ele foi ordenado. Dom João quando chega no Rio de Janeiro, chama ele para ser um mestre de capela. Inclusive ele, a peça que a meu ver é a maior peça musical do padre José Maurício de Souza é o Requiem, né, de Dona Maria I, Dona Maria Louca, né? Quando ele faz a missa de Requiem, que na verdade é, não era para Dona Maria Louca, ele fez a missa de Requiem para a mãe dele, né? E aí quando Dom João encomendou para Dona Maria, ele pegou a missa <risos> que era da mãe da ah, mãe nossa. dele e, e né, aproveitou. atribuiu, aproveitou, uhum. atribuiu aí para Dom João é, utilizar isso aí na, na, na missa ali em sufrágio da Rainha, Dona Maria I. Então quer dizer um músico de mão um mulato, né? Então essa integração ela já ocorria eu não estou dizendo que não tinha racismo que não tinha problema, tinha tudo isso
1: que não houve dizimação né? de índio também sim, né?
2: sim uhum. não estou não, não negando nada disso, houve sim é, mas a gente tem que olhar é, todos os lados da moeda. Né? Então, é, aí que está o problema de se fazer história aqui no Brasil. Porque a história aqui no Brasil, geralmente, ela é um recorte. Sim. E aí você não compara e você vai falar, nossa, nós fomos colônia de exploração. Portugal roubou o nosso ouro. Hum. Nosso porque Brasil não existia. O Brasil independente, essa consciência de país, ela não existia. A mesma coisa quando se fala de roubaram as terras dos índios. O índio não tinha a mesma concepção geográfica que o europeu. Se você perguntasse para um índio, qual é o seu país? Ele dizia, ó, daquela árvore ali até aquele rio ali. O território dele é o território que a tribo ocupa. Ele não tem essa consciência de Brasil. Ah, somos todos índios, todos irmãos, vamos nos dar as mãos. Existem dezenas
0: de tribos, cada... tem sei lá tem uma Sim. tribo que não nem fala a língua da outra ou que tem Sim. costume totalmente diferente Sim.
2: quer ver outra falácia né que, que se diz ah Portugal chegou aqui impondo a língua a religião eu aprendi assim Sim, eu também. depois eu também. que eu depois que eu fui descobrir que aliás Portugal não só no Brasil em qualquer colônia portuguesa Portugal não impunha a língua olha que que coisa interessante a língua portuguesa começou a ser imposta nas colônias quando quando o ilustrado, o iluminista, o democrático Marquês de Pombal baixou um decreto e mandou impor o português. Até então no, no, o português não era a língua dominante. Existia uma língua geral. Os jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, o que, que eles fizeram? Eles perceberam existiam vários troncos linguísticos aqui no Brasil. É mais de 50 tipos de línguas diferentes e 257 povos, mais ou menos, é, indígenas aí. Então, tem o tronco G, tem o tronco Tupi... O padre são... José
1: de Anchieta, inclusive, catalogou isso, isso a fundo, não foi?
2: É, o Anchieta, ele fez um levantamento, ele e o padre Leonardo Nunes, né? Os dois jesuítas. E aí, o Anchieta, ele percebeu que o Tupi era a língua mais comum. A mãe ali, né? É, que, assim, mesmo o índio que às vezes não, não era daquela determinada tribo, ele conseguia entender e se comunicar. Então, o uhum. que, que o Padre encheta fez? Ele percebeu. E ele que passou para o governo português, falou, olha, a língua é, que prevalece mais é essa. Então, ele compôs uma gramática. Por quê? Porque era uma língua ágrafa. Eles não tinham escrita, não tinham... Então, o Padre Anchieta, pelos fonemas ali, ele foi fazendo todo um trabalho ali de, de percepção e compôs um vocabulário básico e compôs também uma gramática dessa língua. E essa língua prevaleceu, era a língua geral. Então, dava-se catequese nessa língua, as aulas eram dadas em Guarani. Assim, as pessoas conversavam. Os bandeirantes portugueses, se a gente pegar os bandeirantes... O Domingos Jorge Velho, ele sabia falar Guarani entendia português, mas falava muito mal o português. O Domingo Jorge Velho nasceu já no Brasil, um mestiço. Então ele, ele falava muito mal o português. Os próprios bandeirantes brasileiros Falavam a língua dos índios. Isso é uma coisa que não se fala. Mas por que que não se fala? Se você contar isso aí,
0: narrativa.
2: se você ah. contar isso aí na escola, você vai desmontar. Ah, então não era colônia de exploração. Pera aí, eles estavam integrados. Não. Então vamos uhum. cortar isso aqui. Lara, é,
0: eu já vou puxar para tua pergunta porque eu você queria falar dos, dos Guararapes. Eu só queria aproveitar, né? O pessoal que está aí de casa, se você estiver curtindo, já deixa o like, né? Não deixa de comentar, de compartilhar. Eu vou puxar só um cortezinho do nosso. Série Brasil só para deixar um gostinho hum. na galera que não é assinante da Brasil Paralelo que é só para assinante pessoal Série Brasil então vou pedir para gente rodar aí um pequeno trecho da nossa Série Brasil roda aí alguns historiadores
3: defendem que os portugueses já sabiam da existência da América do Sul o que explicaria o desvio da rota e a insistência do rei Dom João II e mover para o oeste a linha de Tordesilhas. Outros defendem que o objetivo da jornada era estabelecer relações comerciais na Índia e que o desvio se dava por necessidade de navegação, fazendo da descoberta algo acidental.
0: Mas na lógica portuguesa, isso a gente vai encontrar já na carta de Pero Vaz de Caminha, não existe casualidade quando você acredita na providência. Então é um debate menor no sentido
3: português de seu tempo. Porque um português fiel à tradição católica, ele não está ele não se preocupando se ele chegou sem querer ou por querer. Ele acredita que está ali por um motivo e esse motivo é missionário. E isso, esses elementos, nós já encontramos na certidão de batismo, como muitas vezes é colocado assim na carta de peruvosa de caminho. que vocês acham que de repente um povo que na Idade Média lutou por oito séculos contra o, o, o inimigo islâmico vai do nada se transformar num mercador só quero realizar comércio não faz o menor sentido essa história assim como ela é contada de que o português sai só para encontrar especiarias e para ter um melhor acesso a rotas comerciais isso não se justifica de modo algum é um desconhecimento completo de que que era Portugal né, de o que era o mundo medieval. O mundo medieval é um mundo de grandes guerreiros. Você não se lança num pequeno barco através de um oceano que você não conhece para encontrar um pau-brasa vermelhinho. Não é isso. É para encontrar a terra prometida. É para encontrar a terra abençoada. Isso é um fator motivador das dos grandes descobrimentos até mesmo hoje do espaço. Ah, eu estou indo para o espaço para descobrir que em tal lua de tal, isso aqui vai ter um, um ferrozinho. Você está indo para o espaço para descobrir vida. Vida além da sua própria vida própria. É isso que motiva. Não é coisas pequenas assim. Então, é, é entender isso. É entender o Gabo ah, bota um monte de molecado num barco e lança eles. Para quê? que eu quero que ele pegue uma pedra lá né, do outro lado do oceano. É isso? Não. Eu quero que ele encontre o paraíso. Essa que era um fator motivador. Então, era a base do, 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 da vontade. Era o elã do negócio. Então, não, é, não era coisa pequena, não é uma coisa ah, frívola como, como se constrói. O fato... É que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram no Brasil. Era o ápice da expansão marítima portuguesa. Portugal não era mais a extremidade da Terra e a história dos dois lugares nunca mais seria a mesma.
0: Bom, muito interessante esse trecho que a gente acabou de assistir, certo, Lara? Tá imperdível e agora eu já vou essa puxar série, tá pra aquela sua pergunta que eu não esqueci, não, do, do Batalha dos Guararapes. <risos> Tô
1: muito orgulhosa. Muito bem, vai lá, <risos> lá. Eu acho que cabe aqui, só mais esse desenrolar a respeito disso, ou não você falava sobre esse sentimento de nação, né, que, que não, não é levado pras escolas, assim. É como se tivesse sido sempre essa batalha sangrenta ali o tempo sim, inteiro. Sim. E nós falávamos agora há pouco da Batalha dos Guararapes e... Eu queria, só uma breve explicação sua, por favor, e se a gente pode afirmar que ali houve um começo desse sentimento de nação, de fato, seria uma prova concreta disso.
2: Eu acredito que sim, porque na Batalha de Guararapes, o que é muito interessante ali é o elemento mestiço. Você vai ver um monte de gente mestiça, filho de português com índio, de português com negro, combatendo pelo quê? Por aquilo que era a cultura eh, dominante aqui no Brasil. Entendeu? Que, que era uma cultura... É, que tinha uma fé, é uma cultura é, que naquela época era muito agrícola, muito voltada a valores familiares, ao convívio. Então, é, essas coisas que eram caras a eles, é por isso que eles combateram. Então, esse sentimento nacionalista, ele aparece. Agora, ele não foi é, imediatamente espalhado por todo o território. Então, por exemplo, mesmo mais tarde, né, quando vier é, a independência do Brasil, por exemplo, o Piauí, o Maranhão a Bahia, eh, o Ceará, são estados que não aderiram num primeiro momento uhum. né, à independência. Então, Dom Pedro ele teve que fazer um, um, um trabalho assim, até de convencimento né, para que essas pessoas quisessem se associar a essa causa de, de independência. Por quê? Porque esse sentimento de ligação a Portugal ainda era muito forte. Tanto é que Dom Pedro, quando ele proclama a independência e escreve para o pai dele, para Dom João, ele ainda chama Dom João de sua majestade e ele ainda assina como seu súdito e filho. Né? Então ele diz, eu reconheço o senhor como o meu rei, mas não as cortes portuguesas. E uhum. como já não é possível dissociar a corte da figura do rei, então a independência está feita, uhum. o rompimento está feito. Isso José Bonifácio fez também. Ele deixou claro que ele permanecia fiel a Dom João, mas não as cortes. Por isso que as cortes queriam prender o Bonifácio né, aqui. Então... É, esse sentimento de nacionalidade ele foi nascendo, ele foi aparecendo. Agora, isso ele se perdeu é, por essas narrativas que foram se criando. E essas narrativas, sobretudo, é da República em diante, que começaram a introduzir é, heróis é, criados, assim, são heróis arbitrários né, que a República precisava, para se legitimar, criar uma narrativa, criar heróis e, e demonstrar a sua validade. E aí ela traz elementos que eram totalmente estranhos à, à própria identidade, à própria história do Brasil, a começar pela bandeira né, que eles Você compuseram. Com os heróis
0: rapidinho, assim, só a gente... Tiradentes, por exemplo,
2: assim. é, um, hum. é um exemplo claro. Machado de Assis, na época que o Tiradentes foi levantado, alçado à posição de herói, Machado de Assis teceu uma crítica duríssima a isso, dizendo que é um absurdo o que, que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando um sujeito né, que foi... É, condenado e que ninguém sabia se tinha morrido mesmo. Há ah, hum. pairam um, sérias dúvidas né, se realmente se o, foi daquela forma. o cadáver ah. que foi esquartejado e dependurado foi hum. de fato de Tiradentes, porque ele foi supostamente morto no Rio de Janeiro e quase que imediatamente os pedaços dele já estavam pendurados na estrada real. Né? Quer dizer... É, dados o, a, tem, dadas as dificuldades de transporte naquele tempo era uma coisa virtualmente impossível tem uma história impossível.
0: que parece até meio uma teoria de conspiração aquela coisa de, de que falam que ele talvez nem tenha existido ou se existiu não foi a morte dessa forma porque sim. remonta a um conto não sei, francês, alguma coisa assim que era um conto que tipo era, era muito parecido a forma da morte sim, e tal, sim. e
2: parece que eles pegaram isso é, pra poder... é, uma, é uma linha, né? alguns historiadores jogam isso mas é fato que ele existiu é, uhum. documentalmente, dá para a gente comprovar Sim. a existência dele. Agora a questão da morte dá que, que é meio nebulosa. É, dá para comprovar que ele foi, ele recebeu uma, uma condenação, uma punição Sim. Mas a questão da morte, ela é uma questão aberta. Então, quer dizer, o próprio Machado de Assis, ele falou assim, quer dizer, vocês estão fabricando um, um herói. E é óbvio que a própria iconografia do Tiradentes é, ficou evidente que eles queriam associar a imagem de Cristo, né? Uhum. É, porque é um marte, Cristo que deu a vida pelos homens, Tiradentes que, deu, Tiradentes que deu a vida pelo Brasil, pela liberdade. E, na verdade, Tiradentes nem queria a liberdade do Brasil mesmo. O que Tiradentes queria era que o Brasil se fragmentasse numa porção de republiquetas, como aconteceu com a América Espanhola. É, a, a, a inconfidência mineira, aliás, do ponto de vista político para Portugal, ela teve uma importância muito menor do que a conjuração baiana. A conjuração baiana ela despertou muito mais é, o olhar das autoridades portuguesas, que ficaram muito mais amedrontados com a possibilidade de onde a conjuração baiana é, poderia desembocar do que a conjuração mineira. Conjuração mineira, quase todo mundo foi perdoado, foi desterrado, mas tiveram penas alternativas. Depois Dom João perdoou, é, puderam retornar ao Brasil, alguns quiseram ficar lá em Portugal mesmo, etc. E tal. A conjuração baiana, não. Né, eles foram, os líderes foram mortos. Então, a conjuração baiana, nesse sentido, ela representou um perigo muito maior. Então, é uma fabricação de, de, de heróis. E mesmo a maneira como a proclamação da República se deu, enfim, é narrado como se fosse um fato heróico. Então, mas não houve participação popular alguma. A população do Rio de Janeiro, né, os próprios jornalistas, né, narravam é, usando essa expressão, né, que a população assistiu bestializada é, o golpe republicano. Né, muita gente pensou que era uma parada militar no campo de Santana era uma manobra, a família imperial estava em Petrópolis, uhum. né, e ainda cometeram uma gafe terrível, né, que proclamaram a república, quando foram comunicar o imperador, chegaram e disseram, né, sua majestade nós viemos comunicar né, então quer dizer é, né, era uma coisa tão alienígena e assim, tão estranha a natureza política do Brasil, que os próprios republicanos estavam chamando o imperador de sua majestade quer dizer, uhum. Dom Pedro é, o governo dele enfim, teve problemas, teve defeitos, né? nós não estamos aqui falando de alguém para canonizar, nós estamos falando de um personagem histórico, concreto, com todos os problemas políticos e culturais do seu tempo, mas Dom Pedro, indubitavelmente, o governo dele foi muito melhor do que os governos que se sucederam. Né? Dom Pedro era um homem cultíssimo, era um cientista, era um homem que conhecia 23 idiomas, falava é, e lia em idiomas é, inclusive mortos, né? ele sabia ler. Amava em, o Brasil. Os hieróglifos egípcios, ele foi o primeiro <risos> egiptólogo, foi o primeiro fotógrafo do Brasil. Era um amante da ciência, amava o Brasil. Era um homem assim que que viveu a vida pelo Brasil. então quer dizer, era muito melhor do que do que o que a gente vai ver depois. O próprio Rui Barbosa, ele vai dizer assim, né, que e, e o Rui Barbosa era um republicano, né, e ele dizia assim que ele se arrependia por ter defendido a República ele dizia justamente por quê? Porque o Brasil ele saiu de uma casa legislativa, né, referindo-se aos deputados brasileiros na época do Império, dizendo o Brasil saiu de uma casa de estadistas para uma praça de negócios. Então agora o que vigora não é mais o bem comum das futuras gerações. O que vigora são as próximas eleições. Sim. É quem vai é, estar esse no poder. Lance, uhum. E esse lance
0: da, da república né, versus monarquia, uhum. se a gente pensar do, do próprio ponto de vista de propriedade privada mesmo, né, do, do território, é muito melhor a gente pensar num ponto de vista monárquico. Que, por exemplo, ah, eu sou o imperador ali, né, eu sou o rei. Eu vou deixar o Brasil ali para os meus descendentes. Então, Sim. Eu vou tender a cuidar melhor do, do, do território, porque é o meu filho que vai pegar aquilo lá. Sim, né? sim. Se, se você pensa de um ponto de vista puramente presidencialista da, da república atual, nossa o cara só está pensando na reeleição. Então ele vai ficar ali, ele vai ficar quatro anos, aí ele vai gastar os tubos para poder mostrar serviço, e aí na próxima eleição, oh, tudo que eu fiz e tal, aí ele só vai pensar sempre na próxima eleição sem se preocupar
2: com, a geração, com as,
0: com as né? consequências do que ele tá fazendo agora, porque o futuro, ele pode não estar tá mais no poder, né? É,
2: e mesmo quando não tinha reeleição no Brasil, né? Você pode ver que a história do presidencialismo no, no Brasil era sempre um presidente querendo uhum. fazer o seu sucessor. Uhum. Então, quer dizer, eu não vou estar no poder, mas eu tenho que ter uhum. alguém que, que... Então, quer dizer, você perde aquela ideia do Brasil como uma família, Sim, né? Exato. Em que o imperador, ele é uma espécie de peso moral, ele é o pai da nação, né? E, e Dom Pedro ele se comportava assim, a gente, mesmo o Pedro I e depois o Pedro II mais ainda, né?
0: Até para culpar, era muito mais fácil culpar a família real se fizesse alguma besteira do que, sei lá, 500, tantos uhum. deputados, você não sabe nem de onde veio. É, é muito mais difícil você controlar nessa essa situação, Sim. né? O apoio popular ali, o, o levante popular contra a, a família real, se ela fizesse alguma besteira, era mais fácil até
2: no esquisito é. do povo e né aqui no Brasil de... tem até uma história que eu gosto bastante que é a história do lápis azul de Dom Pedro, né? Dom Não. Pedro II quando os deputados eram eleitos né? os deputados eram eleitos numa espécie de voto distrital aqui no Brasil, então existia quais eram as instâncias de votação a paróquia, a comarca a província e aí, sim, você chega até a Casa Legislativa, né, que era a Câmara do, dos Deputados. Uhum. E aí é interessante que era uma espécie de voto distrital. Você vai elegendo quem vai escolher aí esses, esses deputados. E sempre é, é, eles escolhiam três opções e Dom Pedro, então, ele definia dessas três opções qual é, seria o sujeito assim, mais digno de ocupar o cargo. E ele mandava fazer uma investigação é, assim, quase que uma devassa na vida do sujeito minuciosa, é, minuciosa para ver o que, que né, esse cara pensava o que, que ele fazia, qual era a trajetória dele é, e ele usava vários critérios, né? então por exemplo ele queria saber até como esse sujeito cuidava dos filhos porque ele dizia assim, um sujeito que não é capaz de cuidar dos próprios filhos, da própria casa ele não vai, ele não vai pensar no bem comum né, uhum. porque que, que, que... Tão básico, é né? básico, uhum. é, quer dizer é o bom senso então, é aquela noção de família mesmo que a monarquia trazia. E aí, Dom Pedro, ele tinha um lápis azul. Estou me lembrando e qual o eu...
0: Marcos, que teve filho que se suicidou. Cara. É, Pai,
2: pediu para o Engels assumir é... a paternidade do filho dele com a empregada. Enfim, né? por aí vai. Ah. E aí, Dom Pedro, o que, que ele fazia? Desses três nomes, ele sempre riscava dois com lápis azul. Os que estavam riscados com lápis azul, o primeiro-ministro já sabia, esses são os inaptos. Então, quando a monarquia cai, um do, dos primeiros ministros, né, que foram primeiros ministros de, de, de Dom Pedro, vai dizer né, que falta faz o lápis azul do imperador. Né, porque no sistema presidencialista já não há mais esse critério moral para a escolha de quem vai estar lá. Uhum. E o próprio imperador. Né, o Dom Pedro, ele, numa determinada ocasião, ele, ele descobriu que tinha um dos dragões né, da guarda real que haviam assistido à independência do Brasil, estava vivo em Campinas. Ele descobriu que esse soldado morava em Campinas e ele foi. Tomou o trem no Rio de Janeiro, junto com um médico que era amigo dele, um empregado do palácio e foi. Dom Pedro não tinha guarda pessoal. Ele era o chefe de estado, não tinha guarda pessoal. E foi até Campinas e, chegando em Campinas, ele perguntou para o um menino, para o um engraxate, ele falou, você sabe onde mora o fulano de tal... Né? e o pessoal embasbacado de ver o imperador na estação e tudo mais, o menino falou, não, eu sei, e levou o imperador até lá e chegou na zona rural, na casa onde estava esse homem, já bem velho e esse homem contando a história, Dom Pedro chegou e se debruçou na cerca né? da, da, dali e as pessoas viram que o imperador já foram se levantando, e aí Dom Pedro falou não, 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 continue fazendo a gente que é velho gosta de contar história eu vim para ouvir as histórias, continua contando aí esse homem continuou e aí ele perguntou para esse homem, falou, eu queria ouvir de você o relato da independência do Brasil. E aí esse homem contou como se deu a, a independência, era a única testemunha viva. Depois Dom Pedro, ele vai retornar para o Rio de Janeiro. Né? Quando ele recebeu a visita de um príncipe prussiano, esse príncipe ele chegou né, no Rio de Janeiro, desembarcou e entrou no Palácio São Cristóvão sem dificuldade nenhuma, não foi impedido por nenhum guarda. Ele entrou pelo portão, entrou dentro do palácio, quando vê... Ele se depara com, com Dom Pedro dentro do seu escritório e ele falou assim, olha, eu não fui impedido por ninguém de, de, de entrar aqui. Ele falou assim, o senhor precisa ter uma segurança, né? E aí Dom Pedro achou graça na fala dele e falou assim, vamos dar uma volta no Rio de Janeiro. E levou esse príncipe para o Ceno para dar uma volta e andou livremente pela rua, sendo cumprimentado pelas pessoas, cumprimentando as pessoas. Quando ele retornou ao Palácio São Cristóvão, ele pergunta para esse príncipe, falou, o senhor entendeu quem faz a minha segurança? E o príncipe disse, não, até agora eu não entendi. Né? É, é alguém a paisana? O senhor tem uma guarda assim? Ele falou, não. Quem faz a minha segurança é o amor e o respeito que os brasileiros me têm. Ninguém seria capaz Nossa, de me fazer mal. é tão mal.
0: diferente do Rio de Janeiro atual, hein? Pois é, pois Meu é. Meu Deus do céu, não consigo nem conceber. Depois, principalmente depois de assistir Entre Lobos. Aham, uh -huh. né? nem pra certo Já tem um, até um tempo Vai que eu não vou um no papo. Rio de Janeiro, minha mãe deve estar com saudade de mim, <risos> entendeu? Porque Será? Eu assisti Entre Lobos eu Será? fiquei meio... <risos> então, eu tô não, aproveitando só essa deixa, a gente tá falando da, do golpe republicano e tal, a gente tem como fazer algum exercício... <risos> E mental de como seria é, o Brasil, o, o Brasil, né, se tivesse continuado com a, a monarquia, com o Império ali, Isabel e tal.
2: É, a Princesa Isabel é uma é, é um outro personagem histórico que sofre assim com é uma série de caricaturas que se fazem dela. Já se faziam na época, né? A Princesa Isabel lá era apresentada como uma carola. Uma mulher fraca, de um gênio extremamente manipulável, casada com um francês que mandaria no Brasil, etc. Então, já na época dela existiam esses preconceitos em relação a ela. As charges de jornal não perdoavam já na época, mas a Isabel, né? a pessoa da princesa Isabel, era muito diferente de tudo isso que é apresentado, né? Se nós pegarmos os relatos mesmo, né? tem um trabalho muito bom feito pelo historiador Bruno Cerqueira e a Fátima Argon, que é um livro chamado Alegrias e Tristezas. São documentos mesmo, é, e trazem documentos inéditos, inclusive, da fase do exílio da princesa Isabel, e inclusive relatos dos empregados da princesa Isabel, que mostram uma Isabel de um gênio muito forte, de um gênio muito impositivo, né? é, muito diferente do Conde D. Né, que o pessoal caricaturizava dizendo que ela ia obedecer ao marido e tal. Né? Parece que é o contrário ali, porque ela tinha um gênio muito mais forte. O Conde Dê era muito mais tranquilo, muito mais dócil até do que a mulher. Uhum. Né? e Isso se, se reflete um pouco porque Dom Pedro, é, embora ele fosse muito calmo, ele era muito firme. É, em, em, ele conservava ali as duas coisas. E a Princesa Isabel, diferente assim, dessa imagem que a gente tem dela, era uma mulher que tinha uma inventividade, uma capacidade de, de planejar, inclusive, coisa que pouco se fala, né? A gente aprende na escola que ah, a Princesa Isabela assinou a lei, a é pressionada pelos ingleses. Nada mais absurdo do que isso. Nada mais absurdo do que isso. Basta a gente ver a questão triste no Brasil, quando Dom Pedro II rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra e a Rainha Vitória, a Rainha Vitória do Reino Unido, se desculpou com o Imperador do Brasil. Dom Pedro II ele era tão respeitado internacionalmente que ele foi chamado por três vezes para arbitrar conflitos que poderiam resultar numa guerra de amplitude é, inimaginável. Dom Pedro arbitrou. Então, Dom Pedro ele era muito respeitado fora do Brasil, inclusive, e a princesa Isabel não era diferente. Então, essa coisa, ah, os ingleses é, vieram e pensou Não tem cabimento o um negócio desse. A princesa Isabel aboliu a escravidão por quê? Porque a família real nunca é, concordou com a escravidão, o que a família real fazia? Eles libertavam. É, Dom João VI, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele ganha um lote de escravos. Ele libertou todo mundo. Falou, não, vocês podem trabalhar no, no palácio, eu quero que trabalhem, mas todo mundo livre. Então ele liberta os próprios escravos. Dom Pedro I e Idem. Dom Pedro II, então, é, era abolicionista, declaradamente abolicionista. Aí muita gente fala, ah, mas se era abolicionista, por que, que não mudou a lei? Porque Simplesmente porque o Brasil era monarquia constitucional. O imperador não tinha poder de fazer leis. Hoje em dia, o presidente da república ele tem mais poder do que o imperador tinha aqui no Brasil. O, imperador da, o presidente da república, se ele quiser, ele pode baixar um decreto presidencial uhum. com validade em território
1: nacional. Uma medida provisória. Uma um medida provisória. Passa, é, na, na frente,
2: né? e, e no império isso não existia. O que, que existia? Era o discurso do imperador para o parlamento, sempre no mês de março e depois no mês de dezembro, onde o imperador colocava as linhas daquilo que ele queria. Ele traçava o destino da nação, mas isso não significava que os deputados iam obedecê-lo. E Dom Pedro ele tanto pressionou que a abolição ela foi caindo aos poucos. Primeiro veio a lei dos sexagenários, que muita gente ri da lei. Eu mesmo me lembro do tempo de escola. O professor meu falava, ah lá, aí pegava lá o escravo lá com 60 anos de idade e colocava na rua, explorou a vida inteira. É porque não
0: tinha caído a... caído uma vez. Exatamente. Tinha que ir pelas beiradas. Então né? não, não ah. adianta você querer O ventre livre depois. Sim, no, Sim, em
2: 1874, o ventre livre. Não adianta você querer fazer a coisa numa canetada, de uma vez só. Sim. O que, que Dom Pedro fez? Ele foi apertando. Aí veio a lei é, né, de Eusébio de Queiroz. Então cada lei foi é, mitigando. A lei do ventre livre, por exemplo... Na prática, ela já era uma abolição a longo prazo. Uhum. Só que ia demorar assim uma geração Sim. inteira, né, para é, acabar aí os escravos que que, que tinham, hum. né, é, sido comprados ali pelos fazendeiros, enfim. Né? E aí essa outra, essa geração nova já seria livre. Agora é uma coisa a longo prazo. Agora em 1888 a princesa Isabel ela era regente e coisa que pouca gente fala. Se eu, vou, vou narrar aqui um, um fato aqui rapidamente da Princesa Isabel. Onde você vai ler isso aí? Só numa biografia dela. Em livro didático não tem isso aí. O que, que ela fez? Em Petrópolis ela pegou os bens dela e ela alforriou de uma vez todos os escravos de Petrópolis. Ela chamou um avaliador de escravos do Rio de Janeiro, onde hoje está o Palácio de Vidro, lá em Petrópolis. Né? Tem a praça com o Palácio de Vidro. Foi ali, naquele local... O avaliador de escravos, ele avaliou todos os escravos. A princesa Isabel, gastou a sua fortuna pessoal alforreando. Para que ela fez isso? Era para pressionar o Senado. Se, se a, a futura monarca está dando este exemplo, o que, que ela está querendo dizer para a Câmara é, dos Deputados e para os senadores? Olha, façam o mesmo, façam uhum. mesmo. Ela, quando se casou com o Conde de Dom Pedro falou, o que, que você quer de presente, minha filha? Ela pediu a libertação de um lote de escravos. Ela falou, eu quero a libertação de alguns escravos. A princesa Isabel, quando ela visita a Aparecida, ela era estéreo, vai a Aparecida rezar diante de Nossa Senhora Aparecida pedindo a graça de ter filhos. O que, que ela faz? Subindo a ladeira do Monte Carmelo, vem um escravo e pede clemência. Ele pede a libertação. A princesa Isabel aboliu. É, ela libertou aquele escravo ali naquele momento, antes de entrar na igreja, na Basílica Velha, ela libertou esse escravo, que anos depois veio beijar a mão da princesa para agradecer. A, própria a sua história do Cristo Redentor né? tem... Sim. Então, ela, ela já tinha isso. A família real tinha essa questão. Hum. E aí Dom Pedro fica, fica doente em 1888. A história das camélias também, Sim. né? Que
0: ela utilizava As camélias né? como, no como um um vestido símbolo, né? Na ah. É,
2: que é um símbolo abolicionista. O fato de a Princesa Isabel é, num dos bailes da corte, quando ela se torna regente, vários nobres vêm tirá-la para dançar, ela se recusa e quem vem tirá-la para dançar e ela dança a noite inteira o André Rebouças, que era um negro, era um negro, filho de escravos, alforreado, ela dança com o reboso. foi um escândalo. Porque os fazendeiros disseram, ela recusa a elite para dançar com, com o negro. Então, quer dizer, o recado já estava dado. E a princesa Isabel, ela sabia a dosagem disso aí. Uhum. E aí, quando ela assina, a 3 de maio de 88, o próprio, o barão de Cotegipe, é, é, que era um opositor da princesa Isabel, ela vai dizer para o barão de Cotegipe, né? Vê de barão, que a alegria tomou conta do meu povo. E aí, o que, que o barão de Cotegipe diz para ela? Falou, sua majestade acabou de libertar um povo, mas também acabou de perder o trono, né? porque ele sabia que a elite ia retirar o apoio do império. E aí, o que, que ela responde? Se mil tronos eu tivesse, pela vida dos, dos negros, mil tronos eu daria. Imediatamente, a notícia corre o mundo. Dom Pedro II estava doente, quase morrendo, estava né? em Milão. Quando chegam os jornais com a notícia de que a escravidão havia caído no Brasil, Dom Pedro melhora. Ele melhorou de saúde. Ele mesmo dizia que ele foi curado pela notícia, <risos> né? Olha que só. ele ficou tão feliz que ele se recuperou, voltou, retomou o trono no Brasil. O Papa Leão XIII na época, condecorou a Princesa Isabel, foi a única brasileira a receber do Papa a Rosa de Ouro, que era uma condecoração que era dada aos monarcas, aos reis, que faziam um grande trabalho em prol dos direitos, dos direitos humanos. E a Princesa Isabel foi a única brasileira a ser reconhecida com a Rosa de Ouro, que hoje está no Museu de Arte Sacra lá do Rio de Janeiro. A Família Real doou é, para o museu. Então, a Princesa Isabel ela, ela recebeu esse reconhecimento internacional, mas ela sabia que era questão de tempo para que o trono caísse. A Princesa Isabel tinha um projeto para integrar os negros na indústria, não teve tempo de fazer isso, e ela tinha também a ideia de é emancipar. você fala muito
0: disso, do, da integração. Ah, porque caiu a escravidão, mas pô, os negros estavam lá. Como é Sim. que eles iam uhum. é, é, voltar para o mercado de trabalho? E aí, tipo, isso, isso só perpetuou. Sim.
2: Só que o José do Patrocínio, que era também negro, filho de escravos. né o José do Patrocínio, que era um jornalista na época. E ele era republicano, era contra a monarquia. E ele mudou de lado. Hum. Quando a princesa aboliu a escravidão, ele se apresentou para beijar a mão da princesa. E ele que a chamou pela primeira vez de a Redentora. Ah, então, é o história. apelido né, de Isabel a Redentora vem do José do Patrocínio. Ele beija a mão da Princesa Isabel e chama ela de Redentora e, e se desculpa. E disse, olha, eu escrevi, falei muito mal da senhora, do seu pai. Eu queria que, que vocês me desculpassem. Um negro. E ele disse... E aí, inclusive, o Lopes Trovão, que era um republicano, disse o seguinte, ah, ela aboliu, mas ela não integrou. E o José do Patrocínio saiu em defesa da princesa, dizendo... Ela não conseguiu integrar ainda, mas ela também não indenizou os fazendeiros. Uhum. Ela não pegou o dinheiro, não rapou o dinheiro dos cofres uhum. <risos> públicos brasileiros para indenizar fazendeiro. Ela não fez isso. Né? Ela não fez isso. Ela, ela aboliu e ela está com esse projeto de integrar. Ela não teve tempo. Outra coisa que ela queria fazer, ela dizia se uma mulher pode ser regente e se uma mulher pode governar o Brasil, por que, que uma mulher não pode votar a ideia do voto feminino aparece pela primeira vez com ela. Aliás, a Princesa Isabel foi a primeira senadora do Brasil. Né? A primeira mulher a ocupar o cargo de senadora foi ela. Né? E ela foi eleita. Só que naquela época as mulheres podiam ser eleitas, mas não podiam votar. A Constituição de 1824, aliás, ela não dizia que as mulheres não podiam participar da política. Ela simplesmente não mencionava o papel das mulheres. Então, havia possibilidade de ser eleita, mas não de votar, uhum. né, na, na Constituição de 24, que vigorou até 1889. Na Constituição Republicana de 1891, é, já é vetada a uhum. participação das mulheres, é vetada. Ou
1: seja, é um, re um retrocesso, É um retrocesso,
2: né? é um retrocesso. Então, aí já é um veto mesmo, que aí só vai cair lá na Constituição de 34, quando Getúlio...
1: quero saber feministas uhum. resgatando <risos> Princesa <Itabella>? Ladinha, é... <risos>
0: A gente já precisa ir encaminhando para o nosso final. Você tem mais alguma pergunta aí? Ou Eu a gente tenho, pode...
1: Tenho, mas é muito rápida a resposta, na verdade. Eu queria só indicações de leituras e... e, e, e documentários fora evidentemente tá. nossos né eu tenho uma
0: última também, ah então, tá bom. então essa é a pergunta. não a então você faz essa sua primeiro e logo em seguida eu te também quer saber como é que encontra vocês na gente ah possível. não sim ah, claro claro
1: essa daqui acho que é bem rapidinha né alguns autores assim tipo ah esse aqui tem que resgatar esse cara tá esquecido não.
2: a editora da Câmara dos Deputados do Brasil ela tem feito um trabalho assim muito bom de resgate de grandes autores antigos autores e é um preço é, bem bacana. Então, o que eu recomendo? Se você que está acompanhando aqui hoje o Conversa Paralela, você se decidir, falar, eu quero conhecer o Brasil de verdade. Eu recomendo, compre lá nas edições Câmara. Né, o, a caixinha inteirinha. Vai dar 200 reais a caixa inteira.
1: Nossa! <risos> né, o,
2: o São vários volumes do João Camilo Torres, o historiador mineiro João Camilo Torres. O principal livro do João Camilo Torres é A Democracia Coroada onde ele vai falar do período da emancipação do Brasil, da independência do Brasil Império uhum. e depois da transição. Mas ele tem outros livros, ele fala do Brasil República, ele fala das ideias religiosas no Brasil, ele fala dos movimentos e das ideologias é, que entraram, inclusive na historiografia do Brasil. É muito interessante, leiam tudo dele que vocês acharem. Outro autor muito bom, muito esquecido, o Gilberto Freire, eu falei bastante dele aqui na Sim, nossa é. conversa hoje. Leiam Casagrande e Senzala, Ordem e Progresso e também Sobrados e Mocambos. Esses três livros do Freire, eles nos dão assim, a verdadeira noção de como o povo brasileiro se formou, do que é ser brasileiro de verdade. Então, recomendo muito. Câmara Cascudo, o que vocês acharem, pode ler dele. Artigos, artigos de jornal, livros, né? vale muito a pena. E um outro historiador ainda muito bom, Rocha Pombo, e uma coisa também que é imprescindível, que você leia sobre a história do Brasil lá no começo. Então, o primeiro passo, antes de ler tudo isso aqui que eu falei, leiam a carta de Vaz de Caminha. Né? Tem 15 páginas. Fonte primária. É fonte primária. Uhum. Né? As
0: próprias cartas de alforria também. Sim. né
2: E depois leiam o Heródoto Brasileiro, né? que foi o primeiro historiador brasileiro, que é o Frei Vicente do Salvador que ele vai falar da história primitiva do Brasil, de 1500 até 1647, mais ou menos. Ele vai falar, lendo Frei Vicente do Salvador, a gente consegue ter uma noção de como foi formado mesmo o Brasil. E a gente vai ver que esse papo de colônia exploradora, etc. Então, a gente Eu vai ver terra, que é. essas coisas aí, rapidinho, você começa a entender que não é bem assim. Uhum. Ótimo. Bom, e além de
0: ler tudo isso, né, pessoal, a gente tem também a série uhum. Brasil. Por favor, né? Que vocês, é o mínimo. Que a gente está juntando também toda essa historiografia para mostrar né, o que de fato aconteceu com a nossa história que foi negada né, ao é. povo então Série Brasil já está disponível estreou ontem na nossa plataforma exclusiva para membros você tem agora os três planos o básico, o intermediário e o acesso total 4K todos eles dão acesso à série Brasil, cada um tem as suas funcionalidades, os features, aí um vai ter mais tela, outro você vai poder baixar, vai ter download, o acesso total ele te dá direito também aos cursos, né? só no acesso total você tem mais de 60 cursos ali, que eram todos aqueles planos antigos, isso aí caiu, agora a gente tem esses três novos planos, fica mais fácil, agora você assina Brasil Paralelo, e aí você pode assistir todas as nossas produções originais, inclusive a série Brasil Remaster, que acabou... De estrear. Eu queria fazer uma última uma última perguntinha, rapidinho, né? É, primeiro, saber como é que a gente encontra você, professor, nas redes sociais. E depois, saber se a gente tem alguma perspectiva aí para o nosso Brasil, para sair um pouco desse limbo histórico que a gente uhum. se encontrou, assim? O que, que você acha, passão, é, um... né?
2: Eu acredito que o primeiro passo é procurar bons autores. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou distinguir um bom autor de um mau autor? É simples. Se você é, vai ler um livro de divulgação ou uma obra histórica que repete jargões. Ah, os portugueses roubaram nosso ouro. O Brasil era colônia de exploração. Isso, isso tudo é jargão. Uhum. Ah, eu não concordo com monarquia porque eu não quero sustentar o rei, né? E aqui no Brasil a gente sustenta um monte de ex-presidentes, hum, né? mas não quer sustentar. E paga até muito mais, o... né, isso, inclusive. Isso. O presidencialismo é muito mais caro aqui no Brasil do que uma monarquia. É mais caro do que a monarquia da Inglaterra. Né? É, aqui para manter né, os presidentes, e os ex-presidentes e o, presi... o próprio sistema presidencialista. Enfim. Então, quando você começa a ouvir muito jargão, pode saber que você tá comprando ali, na verdade, não é um livro de história, é um livro de propaganda. Aquilo ali é militância, não é história. Então, aí está um ponto. Segundo ponto, você tem que olhar qual é a bibliografia. Vai comprar um livro? Dá uma olhadinha na bibliografia né, que, que esses autores usam. Se eles só usarem como base sociólogos, historiadores, é, que sejam de esquerda, isso aí é propaganda, isso aí é militância. Ou também existe o outro lado, se o cara usar... É também só uma visão totalmente liberal, capitalista, etc e tal, sem colocar contraponto nenhum, também é igualmente ideológico, Sim. entendeu? Então você tem que ver se o, se o indivíduo ele mescla as fontes que ele coloca ali. Né? Hoje em dia, com a internet, é muito fácil você pesquisar isso aí e você vê quem são os autores usados como base numa determinada obra, uhum. certo? Outra coisa, valorizar as fontes primárias, documento mesmo, documento primário, uhum. o que, que está dito no documento primário. Não, não estão... o que, o que é. alguém disse
0: a respeito do um documento, né?
2: Isso, exato. E, e, e também fazer história comparada, que é o que eu falei. Então você não fique nunca com a informação apenas daquele período. Olhe o que estava acontecendo no mundo naquele tempo, para hum. você ter uma história comparada. E o terceiro ponto, medite, pense sobre aquilo que você leu. Usando a lógica, pensando, usando o bom senso, a gente não aprende a fazer isso, nós não somos treinados a fazer isso, a gente é treinado só para beber, acatar e falar, pronto, hum. é isso aqui. Né? É, medite, pense sobre aquilo, né? analise, questione, e isso vai te dar assim, um, um fôlego e uma visão de história totalmente diferente e aí você vai começar a ver que o Brasil ele tem uma identidade muito maior do que você imagina. E o Brasil tem uma vocação né, grande, né? O
0: Brasil é o que falam na nossa série lá, né? Que o Brasil ele está assim, mas ele não é assim, não é assim
1: né? Já atrás do livro aí. Então, ó, tá inclusive é
0: assim? aqui, ó. Exatamente, ó. O Brasil está assim, mas o Brasil não é assim. O nosso livro que também tá disponível na nossa lojinha. E para os mil primeiros, primeiras pessoas que assinarem, vão ganhar o livro aí. Começou ontem essa promoção. Isso, é, e nas redes. Tonon, então, só faltou isso, teu só, Instagram né? aí. Essa
1: Instagram. é a última dica, é. na né? é. verdade. <risos> Além de fazer isso tudo, siga, siga. Rafael Tonon. Vem
2: lá, eu tô no Instagram como rafael.tonon. Com T-O-N-O-N. -O -O -N, vai estar tá aparecendo
0: na tela aí pro pessoal isso. e vai estar tá também na descrição do vídeo. Além disso, tenha os nossos redes sociais, Mindalar, que também é pra você
1: seguir. Né? Não dá pra aprender história lá, não? Não vai é... aprender história, não mas vai aprender pra... outras coisas lá. Vai aprender
0: português e comigo vai aprender memes, né? Porque é isso aí que eu sou Mas fazer. são
1: ótimos memes. Ah,
0: muito obrigado. Ah, bom. Então, galera, Série Brasil acabou de estrear. Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente volta na quinta-feira, certo? E sexta-feira também tem conversa paralela especial. Semana aí, eu e Lara vamos... Acha dia. A sua TV, tá certo? Tamo junto.
1: E até um quinta-feira. Obrigada, Rafa. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.